0: seja muito bem-vindo a mais um personal cast o primeiro podcast de negócios na área do fitness profissional do Brasil para personal trainer para academia para estúdio escola de dança inclusive é, estamos trabalhando para termos a primeira participação feminina aqui muito possivelmente é, relacionada à dança no nosso próximo episódio é, esse episódio é um episódio que para mim é muito especial Tô trazendo um colega da época do vôlei que a gente jogou junto depois eu fui preparador físico dele auxiliar técnico da equipe que a gente a gente enfrentou muitos desafios juntos é, e uma pessoa que eu que eu conheci fora da cidade que a gente tá hoje que é Chapecó em um outro clube depois participei muito da da vinda dele para aqui para nossa cidade, é, estudamos juntos na graduação, nos formamos juntos também e de um atleta de elite, de um atleta de ponta, que como disse o Marquinhos no nosso penúltimo encontro aqui do Personal Personalcast, é, só não dá para dizer que é profissional porque no Brasil infelizmente ainda é apenas o futebol e o MMA que tem né, efetivamente a carteira assinada e tudo mais, então, a gente colocou de atleta amador a empreendedor profissional. Um cara que saiu do zero, um cara que veio do esporte amador e hoje tem o seu próprio estúdio. Por que, que ele está aqui com a gente? Porque esse, essa é a trajetória de muitos e muitos e muitos, muitos e muitos profissionais de educação física. Também foi a minha trajetória. Ex-atleta ou então um apaixonado pelo esporte que resolveu fazer da vida... O trabalho de levar saúde e qualidade de vida para outras pessoas através do movimento, através do exercício físico. Eliezer, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso momento do Personal Cast. Hoje também temos o Guilherme retornando de volta, as retornando às atividades presenciais, uhum. porque sempre esteve com a gente no, nas atividades online. É... Cara, quando a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, Eliezer, a gente sempre gosta muito de, de, de pedir para as pessoas é, que venham aqui contribuir com a gente, com tantos, com tantos profissionais que, que depois, tanto ao vivo, claro que o consumo do conteúdo ao vivo ele é sempre muito menor do, do que o conteúdo gravado, e ele é sempre muito menor do que os cortes, né? as pessoas uhum. muitas vezes gostam mais dos conteúdos é, de, de uma duração menor mas a gente sempre gosta muito aqui meu amigo de, de é, inspirar as pessoas através de trajetória de vida porque por que eu digo isso porque na ah, eu tenho um estúdio eu tenho uma academia ou sou um personal trainer ou eu sou um gestor esportivo também estamos conversando com um grande gestor esportivo para trás de clubes para trazer para cá, que é um desmembramento também da educação física, são uh, funções, são atividades que as pessoas já, de certa forma, conhecem, sabe que existem, são atividades clássicas, vamos dizer assim, mas o que é desconhecido e o que é o mais interessante, na minha opinião e na nossa, né do meu PPFIT, é a trajetória. É, é a história de vida, porque a gente tem trazido para cá e eu tenho. Cara, a gente tem conversado com, olha, mais ou menos de seis a oito horas por semana, com três ou quatro profissionais diferentes, sejam usuários do aplicativo, sejam não usuários do aplicativo. Pessoas, por exemplo, a gente teve aqui o, o Márcio Coelho, campeão é uhum. mundial de futsal feminino, é, que não utiliza o nosso aplicativo, obviamente, ele tá lá com com as equipes de futsal uh, e a gente percebe o quê? que o ouro que as pessoas que realmente são fora da curva, que as pessoas que realmente fazem diferença no mercado são pessoas que vieram do zero, foram, foram, são pessoas que, é. que, que, construíram, que construíram a sua base, que fizeram o seu sucesso né? e cada um traz uma trajetória de como é que conseguiu fazer isso de uma forma diferente. E isso é o que eu percebo que gera, efetivamente, inspiração nas pessoas. De quem está nos vendo aqui, é, olhar para esse momento e dizer assim, cara, eu posso também. Sabe? Porque aquela coisa de, ah, não, é, o meu pai investiu e a gente teve, né? Ou encontrei um investidor, ou... Isso isso é uma coisa muito difícil de acontecer, sabe? Se você, efetivamente, quer o um sucesso, você tem que brigar muito para ter esse sucesso. Então... É bom você é um, um um Forasteiro no Estado de Santa Catarina mais ainda em Chapecó né veio de outro estado teve toda uma trajetória diferentemente da maioria das pessoas que a gente trouxe para cá é uma pessoa que eu não que eu não conheço apesar de gente ter uma amizade muito grande a história antes do vôlei o que que te trouxe para isso depois a parte da educação física então cara você é o que a gente colocou no, no nosso tema né? De atleta a empreendedor na área do fitness Conta pra gente essa história Essa trajetória Que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida De que vai inspirar muitas pessoas Seja muito bem-vindo novamente, meu amigo Conta pra gente como é, que, como é que foi essa tua trajetória E o que te colocou para chegar até aqui
1: Eu gostaria de agradecer o convite aí do Marciano o cara que eu conheci aí nas quadras em 2006 <risos> lá em Florianópolis, né? E mas assim, a trajetória começou em, em 2002, quando eu resolvi, resolvi não, um cara lá na minha cidade, ele falou cara, você é grande, você tem que ir para um, algum esporte. E aí eu tava no segundo grau,
0: é 2002 20 anos atrás é exatamente 20 anos atrás
1: eu tava eu tava eu ele me descobriu é. e aí eu comecei a eu tinha na época 1,95 padrão fora do comum para a idade no qual você tá hoje hoje eu tenho 2,5. então assim é um padrão fora do comum e aí esse cara me descobriu né na época, e aí eu comecei a treinar, cara, eu não sabia fazer nada, nada, praticamente zero, zero, e já fui jogar uma competição estadual, e... Qual que era o teu estado? Do Mato Grosso do Sul. 1,95 com quantos anos? Eu tinha 14 anos. <risos> <risos> tinha 14 anos. Então eu fui um cara que comecei no esporte, teoricamente, tarde, tarde. né? Comecei com 14 anos e em um ano praticamente eu já estava na seleção, eu jogava na seleção sumatogrossense, porque na época eu era um cara diferenciado pela estatura, né? Uhum. E aí então eu fiquei, joguei 14, joguei 15, 16 anos, com 16 anos eu falei, eu vou tentar alguma coisa fora. E aí eu fui, primeiro, eu, meus pais não, não tinha muito recurso, então cara, eu tinha que me virar na época, né? Até hoje nisso, né? Então eu tinha que me virar. Eu ia treinar de bicicleta, né? Eu andava quase 12 quilômetros de bike para ir do treino e voltar, né? Treinava duas horas, duas horas e meia, 12 e voltava. 12 quilômetros
0: para ir treinar. É, né? então,
1: então, assim, é que... começava nessa, nessa, nessa função. E aí tinha mais um pessoal lá, e aí, cara, em, com 16 anos eu queria tentar alguma coisa fora, era um final de ano sempre tinha as peneiras no estado de São Paulo, né? E eu embarquei no ônibus, né? Embarquei no ônibus, eu e um amigo meu, sozinho, com 16 anos de idade, e fui para Sorocaba. Na época existia o objetivo de Sorocaba lá, era um, era um time bambambam, bam, bam, na época, depois do, depois do Banespa, né? Famoso eu, Banespa. Fane, é, famoso Banespa. E eu encarquei entrar dentro desse ônibus e, cara, se vocês acreditarem, eu desci na Marginal, porque o ônibus ele não entrava em Sorocaba. Eu tive que. 5 horas da manhã eu desci. E aí eu liguei para um taxista. A gente tinha um contato com um taxista. O cara levou nós no ginásio para fazer essa tal da peneira. Na época era o Clóvis, o, o, o técnico da, da equipe. Cara, o cara carrasco, um cara bem duro assim. E, cara, e, e vinha gente do Brasil inteiro fazer a peneira uhum. lá. Porque era como era um clube muito reconhecido. É, ali, tinha... o Banespa era. É, era um clube reconhecido, então vinha gente do Brasil inteiro. E nós ali, cara, eu era cru no voleibol na época, né? Eu fui tentar a sorte, eu era grande. Eu fiquei até a última etapa. Só que daí eu fui cortado. E naquele mesmo dia a gente foi fazer uma outra peneira que estava tendo ali, fui para salto. E aí em salto eu passei na peneira. Eu fiquei uma semana só em Salto. Eu não aguentei, assim, eu não consegui porque a estrutura do clube já era mais ruim. Aí um amigo meu foi pro Banespa e passou no Banespa na época, em função da altura e tal, só que eu não quis tentar ficar lá, né? E aí eu voltei pra, voltei pra minha cidade, voltei pra Dourados, mas tava tranquilo, assim. E aí, uma viagem que a gente veio pra cá, meus pais são do, do Rio Grande do Sul, eu fui passear na, na casa de uns parentes e fiquei sabendo que tinha um time em Bento Gonçalves, 2006 isso já, e aí eu fui, 2005 desculpa. 2005 eu fui para lá, e aí eu fiz uma peneira e passei, fiquei lá em Bento, morei seis meses em Bento, era, na época era foi o último ano que o Bento jogou a Superliga, na né? época de Thiago Alves, hum. né? que o Tiago Alves estava despontando, aí. o Marciano inclusive um time, jogou assim, contra o Tiago Alves, na contra, era um time muito forte, muito forte. Isso com 17 anos Isso, 17 anos. Então, uh, cara, a trajetória começou dessa forma. E aí eu saí do, do Bento, aí fui a Florianópolis, né? Conheci o um Marciano lá, né? Na Unisu. Na Unisu, na época, né? O Marciano era, já treinava com a categoria adulta, nós era da categoria infanto-juvenil na época. Mas eu também era cru, né? O Marcelo conheceu, não sabia caminhar, né? Era cru, só tinha estatura, assim. E na época também, né? Ele não, não se tinha...
0: Uh, eu acho que dá pra dizer... O Marquinhos estava aqui... Uh, que hoje está como coordenador científico do Botafogo. Cara, é espantoso o nível uh, de cuidado com o atleta, Né? Coisa que na nossa época não existia. não existia. Era muito assim, eu fazia isso na minha época que eu era atleta 20 anos atrás, vocês vão fazer também. Uhum. Quer dizer, não se tinha o conhecimento, é, ou às vezes até se tinha o conhecimento fisiológico, mas não se conseguia aplicar esse conhecimento fisiológico naquela modalidade. Então o cara passava pela graduação em educação física, também nós tivemos aqui o Anderson Miller, e a gente falava muito assim, de uma base muito forte, científica, do ponto de vista conceitual. Então, eu entendo o que é uma beta-oxidação, eu entendo o que é um ciclo de Krebs, eu entendo eu entendo todos os termos, né, o eu entendo tudo isso, mas na hora de colocar isso no meu dia a dia profissional, eu não, eu não consigo. Era uma, era, eram formações muito teóricas, né? E, 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 a, e eu, no momento que se entrava na, na, é, na preparação, também se tinha muita influência do, da preparação militar. Uhum. Né? Tinha muita influ... A educação física teve uma influência militar muito grande. Então, por mais que o professor na graduação tentasse até colocar para o cara, olha só, os cara de repente não precisa correr tanto, não precisa ter todo esse desgaste. Blá, 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 o militar funcionava diferente, então as pessoas meio que faziam a graduação para poder trabalhar, para poder ter o um diploma para trabalhar, mas já fixo na cabeça de que a hora que ela, que ela fosse para a prática, ela ia implementar o que ela aprendeu no exército, ela ia implementar hum.
1: o que ela aprendeu na preparação física na época que jogava vôlei e queimava, né? Queimava, isso aí. E, e na verdade, os preparadores físicos da época, eles replicavam trabalhos que eles já viviam, a maioria do, dos preparadores físicos, eles eram. Eles eram ex-atletas e esses caras replicavam o que eles aprendiam no treinamento, então a base, o estudo, a, a parte científica, ela não existia muito nesse, nesse, nesse meio, né? Hoje, já não, hoje o mercado ele já é voltado para totalmente base científica. Às vezes até, na minha opinião, até falha um pouco nessa parte do militarismo, uhum. né? que deveria ser existido junto com o uhum. científico, hoje eles estão mais pelo científico e menos pelo militar. Isso, né? Então, isso. talvez esse equilíbrio, talvez ele ajudaria mais, mas só que naquela época é, não, era o que tinha, não Sim. tinha... Uh, se Hoje o pessoal tá,
0: da parte esportiva, eu vejo que eles se focam muito no que, No entender que o atleta, ele é talento. Você pega um um Neymar na época do Santos Magrelo que ele tava correndo com aquela camiseta que já era apertadinha sim. parecia parecia uma, é. ó, uma pipa né Que tipo fazia assim, né Magrelo mas o que que ele já fazia na época ele, eu sempre digo o seguinte ele já chutava na gaveta então, o cara tá chutando na gaveta assim então nós vamos cuidar do que agora fazer com que ele chute mais forte na gaveta mas na na época na minha época de atleta né? nessa época que você também remete era, era como se a parte física fosse moldar o talento. Uhum. E isso não acontece. Ou você tem aquele talento para determinar você vai lapidando aquilo ali para melhorar essa parte do talento, mas a parte física e, o, e a exigência militar, ela não, ela, ela não melhora o teu talento. Pelo contrário, se for em excesso, ela vai gerar uma lesão. né Que era o que acontecia,
1: na maioria das vezes, né? Em, em, em clubes Superliga, inclusive. Sim, e cl clubes que eram de ponta, né? Então, assim, é, clubes de ponta, acontecia isso. E aí, voltando à história, eu acabei ficando lá, joguei um período lá. E o Marciano, cara, tem um cara lá em Chapecó que ele vai te dar um, uma oportunidade e ele vai te ajudar. Porque o Marciano, né, pela experiência uhum. que já tinha, o cara mais velho, já, já tinha um, um, uma rodagem, uma bagagem maior. Aí eu vim para Chapecó em 2007. E aqui eu conheci o famoso Nilson, né? Nilson é, José Rex. Já é. convidei ele para eu ir pra cá, inclusive, estamos tentando uma agenda com ele. E aí é o cara que hoje está no vôlei até hoje aí, né? Foi praticamente a minha formação né? Na, no esporte e como cidadão também, é, em várias coisas. É uma brincadeira que ele sempre faz, né? O intuito não é só atleta, mas é formar cidadãos, é, é ter as pessoas ali no meio. E aí em 2007 eu vim para cá, né? morava... Lá no Verdão, não sei se o pessoal conhece, mas Sim. é um local que hoje, né? <risos> mas enfim, nós, era o que tinha, né? Era o que tinha, só que eu vim mais pelo, pela faculdade, porque quando eu joguei na Unisul, né? lá nós tínhamos a faculdade já, mas eu vim para cá também pelo, pela formação, que eu queria estudar, né? Minha família na época não tinha condições, então era a forma de eu ganhar alguma coisa através do esporte, foi a faculdade. Né? Então eu fiquei todo, praticamente todo o tempo aqui jogando e ganhando a, a bolsa. E todo ano era aquela, meu, será que ele vai continuar comigo? Porque eu preciso estudar, né? Sim. Então, será que ele vai, vai ficar? E eu fiquei, 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 fiquei. Que ano que você chegou aqui, ali 2007.
0: 2007. Foi rápido até relativamente, né? 2005 para 2007. 2005 você entrou no, no, no time do Bento. É, Dois é. anos depois você já estava aqui com a gente, né? Foi o tempo que foi para o Unisul e depois eu para cá.
1: É, e aí fiquei para cá, fiquei estudando, fiz toda a graduação, me formei em 2010. né Então, inclusive, junto com o Marciano, se formamos juntos. A gente colou
0: grau junto. Muito formamos
1: legal. Em 2010. Foi. E aí, segui, né? fiz pós-graduação através do vôlei, continuando em Chapecó. É, na época, a gente até era para ser a, a educação física era para ser a licenciatura plena uhum. né que era para atuar nas ambas duas áreas as áreas. Né, ambas uhum. as áreas né na época e que não aconteceu depois eu, eu acabei voltando né a sala de aula A fazer o bacharelado né porque eu já atuava né como profissional e precisava ter uh, antes depois disso ainda eu já tinha feito uma pós-graduação através do vôlei também né então assim o vôlei ele me abriu várias portas né conheci o Brasil inteiro através do vôlei joguei várias competições a nível nacional, inclusive mundial, né? A gente na época em 2014, a último ano que eu joguei foi é, uma, uma universidade que foi na Coreia do Sul, né? Foi o último ano que eu, que eu joguei, inclusive os pessoal. Ah, mas por que que parou de jogar, né? Altura tudo, é porque eu tinha um problema de coração, né? Sim. Infelizmente eu tive que parar de jogar por esse por esse motivo. Conta pra gente ter o problema
0: de coração aí, porque é um negócio muito raro, né?
1: É, ele o, o, o problema em si ele é uma, ele chama-se síndrome de Wolff-Parkinson-White, né? uhum. que é uma, é um, um problema que o coração tem um estímulo elétrico e ele é duplicado, né? E acaba que o coração ele começa a dar picos de arritmia através desse estímulo elétrico. Em maioria das pessoas que tem esse problema, faz uma ablação e o caso se resolve. Né, e eu, cara, vivia tendo essas crises, né? Inclusive, o Marciano uma vez se deparou De uma situação que, cara, tava sentado e eu achei que ia morrer, cara, batimento claro. 200 e pouco e nós ali, né? No não meio tinha, do treino, é, né? assim. Não tinha o que fazer, porque eu não sabia o que, que era. E aí em 2012, numa Superliga B foi 240 fazer 240 bebês é... tava naquele dia, é. Então, Correto. eu, aliás, estava no aquecimento,
0: eu não esqueço desse dia, tal, com o preparador físico dele ele tava com um ataque e defesa eu passei o olho nele a hora que eu passei o olho nele eu bati o olho nele ele bateu o olho em mim cara e foi o momento que deu assim o, o uhum. arritmia nele e eu disse assim cara deita Ai. agora e a gente pegou naquele banquinho do lado ali do, do Silveira ali o Lies deitou ali e eu botei a mão aqui na, na artéria dele e comecei a contar. Eu falei, cara, não é possível que o é um é, batimento de 240 BPM. Antigamente cara, 240, era. 240, também... o coração explodiu, ah, né? Antigamente era bem mais Graças a Deus não explodiu, também, mas, mas sim, era. Né? Porque, porque um cara extremamente treinado como o uhum. Niezer, um atleta no nível que ele estava, um ataque e defesa não era para fazer o coração dele chegar a 80 BPM, você uhum. entende? É, sentado é para ter 58 BPM, 60 BPM. É. Então, num, num aquecimentozinho ali, era para estar 80, 90, 240 bpm, eu falei: "Cara, se tu der um salto aí, acabou". É. Aí deitou na hora aí, depois a gente foi. E, e demorava investigar o que que é isso?
1: Sim, e demorava e demora para. Demorava para demorar de também, não, pra e demora é, para passar, cara. É? Às vezes demorava 15, 20 isso. minutos para baixar sim. a adrenalina do momento e, e o coração voltar ao normal, assim. E cara, em 2012, até acho que o Marcelo ainda era um preparador físico. Eu saindo de 2012 para 2013. É, a gente já estava jogando aquela Superliga, uhum. foi o primeiro ano que Chapecó jogou a Superliga uhum. B. né E aí, num exame de rotina que a gente tinha que fazer para poder jogar a competição, um médico ali, o Dr. Claudio, até hoje, ele uhum. descobriu num exame ali no eletro, cara, tu tem um, uma síndrome aí, chama-se síndrome de Wolff, isso é cirúrgico, tem que fazer e tal, tu não pode praticar atividade física. E aí foi meio rápido, assim, em questão de um mês a gente eu tava fazendo cirurgia, cara. Tava fazendo essa ablação, que é um procedimento, a, a princípio é simples, né? Só que, entre aspas, ela tem um certo risco, né? É... Ablação, para quem não
0: entende, para quem não conhece muito bem, basicamente o cara vai com uma pontinha de alfinete, pegando fogo, encosta no teu coração para ah. queimar, porque o coração. tá
2: deixando os músculos que estão. E ainda é, o coração que é, também tá falhos né?
0: É, na verdade, o, 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 o caso do Eliezer, o coração, ele tem o NSA, né? Que é o nó de sinoatrial, né? Uhum. Então, uh, muita gente, uh, falando um pouquinho de fisiologia, Sim. que também acho que tem a ver, uh, quando você, muita gente tem morte cerebral, mas o organismo não para, tipo assim, a cabeça morreu, mas o corpo estava funcionando, né? muito O contrário não acontece, se o, se o coração parar, para tudo. Mas se a cabeça parar, o coração não necessariamente pare. Por quê? Porque o coração ele tem uma bateria própria. Uhum. E essa bateria própria, ela, 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 o nome do, do, do gatilho é esse nodo sinatrial. Então imagina um pontinho microscópico que, que carrega, um, que é a bateria do coração, vamos dizer assim. E ele, é, dentro dessa frequência, por exemplo, de 80 bpm, 70 bpm, 120 bpm, é ele que dá o o choquinho uhum. E as células do coração, elas funcionam como uma espécie de treliça, assim. Então, treliça é aquele negócio que tem no, no teto do ginásio, das construções, que é um, é um ferro, né? E você tem as, as, as conexões embaixo do ferro e depois do outro ferro. Então, basicamente, o nó de ele dispara esse choque, vamos dizer assim. Esse choque, ele percorre a, a, a célula beta, que chama o coração, e ela e a própria célula do coração, ela repassa esse choque. Então, a, a, a célula recebe do nó de que está no coração e dispara para o resto do coração. E o caso do Eliezer, ele tinha dois nó de assim, ó, um do ladinho do outro. Hum. Então, um disparava e o outro ficava maluco e disparava também. Então, por exemplo, ah, ah. o que o coração precisa para bater? Precisa, uh, naquele momento do ataque e defesa, lá, sei lá, no máximo 120 bpm. Então, a bateria do nó de atrial, pum, pum, pum ah. soltava 120 choquinhos. Por é, minuto. O do pai ele é e o contrário e Sim. o, do, e o do, do lado ficou maluco e ficava maluco e resolvia soltar mais 120 é. e aí o coração tu, 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 por isso que e aí essa ablação é o, o processo eu lembro que na época eu, eu acompanhei isso, era um negócio muito louco é basicamente o médico vem com uma pontinha de alfinete microscópica nesse nodo sinatrial e queima ele então ele estraga essa bateria deixando somente uma delas é o pai foi o somente. contrário
2: porque o pai esse ano fez a terceira ablação aí, só que o dele não funcionava, aí ele tem que dar esse choquinho pra esse daí voltar. Dá uma carregada na bateria. Dá uma carregada na bateria. Terceira já. Loucura, né? É, ele fez a primeira faz 13 anos, então foi mais ou menos um pouco antes de tu fazer a tua... Dá uma carga no Cláudio Com o coração. Dr. Claudio também. Dá é, uma carga, olha dá que uma loucura, carga né? é. um
0: mundo pequeno. É. Que ano que foi essa ablação, né, A gente fez essa ablação em
1: 2013. Eu lembro que você tava meio reticente em fazer, né? Isso. Porque era muito próximo, né? É, na verdade, eu quando saiu o resultado dos exames, saiu a liberação para fazer a cirurgia, fui em Xancherê, né? foi meio que urgente assim, né? foi feita e aí eu fiquei acho que um mês parado, aí o médico falou, não, você já pode voltar. Cara, eu voltei a jogar, já estava no final da Superliga B e aí eu peguei um período de férias, né? a gente pegou o um período de férias antes de voltar né? e eu fui para casa, naquela época eu me lembro que tinha ido para Dourados e aí um dia fui jogar vôlei de areia e me deu novamente e aí eu fiquei meio preocupado, né? Ué? Falei, ué, hum. né? Era para ter sido que o médico falou, agora vai resolver o teu problema. Hum. E eu quando eu liguei para ele, ele falou, cara, quando você voltar a Chupecó, vem aqui no consultório, vamos conversar. Aí ele me explicou que o meu caso, é, os dois nós, eles eram muito próximos, né? E ele não conseguiu queimar totalmente, totalmente. ele. E ele ele acha que o perigo de pegar os dois. Isso, né? uhum. que quando você queima, teoricamente você queima Se você tem que queimar os dois, no caso, no meu, no meu tinha dois. Se eu queimar o, o, o secundário e queimar o principal, eu tenho que colocar marca-passo. Marca então era, aí já vira um outro tipo de cirurgia, né? E na ele ele foi o que ele deu, ele foi fez o que ele conseguiu ali naquele momento e beleza. E aí o que que aconteceu? Ele acredita que que aquele nó secundário, ele ele pode ter desenvolvido novamente, né? Uhum. Tanto é que hoje eu ainda de vez em quando eu tenho alguma crise. Toma um choquezinho. É de vez em quando tem, mas é faz muito tempo que já não, não era, não é mais é, tão uhum. frequente como acontecia na época que eu treinava, que eu jogava, né? Então, e uhum. aí o médico, o Cláudio, aquela vez até, cara, vamos refazer a cirurgia, mas aí vamos ver se a gente faz aqui em Chapecó, que tem uma estrutura um uhum. pouco melhor na Unimed, uhum. né? E aí eu optei por não fazer mais, e aí eu também optei por parar de jogar. Sim. Porque que ele ele falou: "Cara, se você não fizer a cirurgia, a gente você vai ter que parar de jogar, porque é, o risco o é muito esporte, grande, esporte é. envolve um, isso.
0: Ele envolve isso. Um, do... É, ele envolve um start é. até é. em virtude da adrenalina, mas de outras questões aí que que, que provocam, né, o nó sinatrial a
1: fazer Sim. o coração funcionar, né? Então aí eu eu optei por parar. Só que antes dessa história toda, em 2010, quando eu me formei, eu eu já comecei a trabalhar na área e eu a gente treinava até as. eu já não tinha mais faculdade, né? Não precisava ir a Chancheré. E um outro detalhe que o pessoal não sabe, é, de 2007 quando eu cheguei aqui até 2010, não tinha educação física. O nosso patrocinador na época era a Unoesc. Uhum. Então a UNOESC só tinha educação física em Xancherê, uhum. né Só tinha educação física em Chancheré e aqui na no Chapecó. Só que, como o patrocinador é de lá. Cara, a bolsa é lá em Xancherê. O treino ele acabava às 17h30. A van passava lá no Verdão, para quem conhece, às 18h10. 18 então nós tínhamos das 17h30, nós treinávamos no Santa Maria. que 10km o Verdão Até o Verdão, até o Verdão de ônibus. Xuxirê. O ônibus que a gente pegava aqui no terminal era às 17h50. Nós chegávamos lá no Verdão 10h para 6 para tomar banho. Engolir um pão e pegar a van para ir para a faculdade isso durante quatro anos, uhum. tá? Então assim, hoje eu vejo as pessoas falar, ah, porque é difícil, cara. Hoje a faculdade é dentro da porta de casa. Uh. É hoje está. Hoje é, a faculdade então... é aqui, ó. É. A faculdade é celular. Então assim, é, as pessoas colocam muita dificuldade nas coisas que não tem é, significado, né? Então assim, cara, eu fazia esse, esse percurso durante quatro anos e aí quando eu terminei a graduação em 2010 Colei Grau junto com o Marciano. Eu já comecei a trabalhar na área, mas eu sim, era um outro detalhe, também acabava o treino, eu continuei treinando uhum. e trabalhando, né, porque eu queria trabalhar na área. E aí eu saía do treino também cinco e pouco e 6 horas tinha que estar na, na academia que eu trabalhava. E na época eu não, não tinha carro, não tinha já já era maior de 18 anos, uhum. mas não tinha carro, não tinha condições, né? E aí eu ia de ônibus, cara. Só que sabe quanto que eu ganhava a hora aula? R$5,50 5,50, era a época. Era R$ 5,50. E eu pagava R$ E na época acho que era R$ 2,10 a passagem. Então eu ganhava R$ 5,50 a hora, eu trabalhava 3 horas, das 6 às 9. E eu pagava praticamente ida e volta e eu gastava R$ Então me sobrava R$ Você gastava 33% Isso, do que, que você, eu ganhava. Que você ganhava e hoje eu hora. vejo alguns profissionais. Eles, mal mal, terminaram a graduação, eles já chegam para ti e sentam, ah, mas quanto que eu vou ganhar? Uhum. O cara não tem experiência, cara, entende? Então, assim, é um, é um... Eu acho que esse é um do, das diferenças da educação física moderna e da educação física de antigamente, né? As pessoas, elas faziam porque elas gostavam do negócio, elas queriam ter é. aquilo ali. Mas, enfim...
0: Mas sabe de uma coisa, ele fazendo uma, um parente em relação a isso... Nessa semana a gente teve no, nos encontros da comunidade do meu PP Fit a gente teve pela primeira vez é, uma semana com duas profissionais, duas meninas. A gente a gente acho que tinha tido apenas um, uma só a Renata Castellani de todos que a gente tinha feito é, o, resta, o é resto bem todos bem. os outros homens. E essa semana teve duas meninas. E, cara, uh, teve uma, uma menina também que, que ela mora numa cidade, uh, a Glace, uma cidade remota, assim, distante e tal. Pequena. 12 mil habitantes. 12 mil habitantes uhum. Pequena e tal. E ela disse assim. Uh, que quando, por exemplo, terminou a graduação, ela terminou a, a licenciatura, também não foi a plena. Ela fez uma formação de bacharelado complementar, o CREF não aceitou, e ela teve que fazer a faculdade de novo, do bacharel. Então ela falou que ficou, meu, acho que eram quatro horas de ônibus todo dia, ah, é, né? para poder fazer essa formação de novo e tal, distante e tá, tal. Tá. E aí, quando chega no final, eu vou, vou pedir também para você, a gente sempre pede um conselho, tipo assim, o que que você... E ela o conselho dela... Ela iniciou e terminou dizendo assim, ó. Faz o que tu ama. Eu amo, sou apaixonado pela educação física, eu faço o que eu gosto, é isso que eu quero da minha vida, é para isso que eu vim, sabe? Quando você uh, gera o acesso à educação em larga escala... Como, como vem sendo feito cada vez mais, agora com a questão também do EAD, nos últimos uh, sete anos já, formação em educação física pelo celular, e você possibilita um acesso muito fácil, vamos dizer assim, isso é ótimo, porque isso traz pessoas que de repente nunca teriam uma formação de ensino superior, para o um ensino superior, que queira ou não queira, tem uma estrutura cultural diferente ele te, ele te leva para um nível diferente ele ele é, é muito interessante fazer né é uma experiência que que forma o ser humano num nível diferenciado agora às vezes a pessoa vai para educação física ou ela vai para qualquer outro curso porque no íntimo dela ela acha que aquilo ali vai ser mais fácil e ela quer ter uma formação de ensino superior né eu vejo muita gente também se a gente pegar aí a formação do direito, quanto profissional formado em direito que não fez a prova do OAB, ou que tentou fazer a prova do OAB uma vez, não passou e não, e não deu continuidade. Uhum. Então, o que eu vejo muito, ele é assim, ó. antigamente, e esse antigamente não é tanto tempo assim, na é época a gente se formou, 2010, 2011, o volume de profissionais era muito escasso, cara. Eu lembro que quando eu, eu comecei a dar aula no ensino superior, eu dei aula em 2011, logo que eu tinha terminado a pós, eu, eu comecei a dar aula no ensino superior para uma turma que já tinha terminado basicamente a carga horária da licenciatura e estava entrando na parte do, do, do bacharelado. Então, basicamente, estava dando aula para colegas e os uhum. caras já estavam formados. Cara, não tinha um plano B na cabeça dessas pessoas. Não tinha, velho. Eu vou me formar em educação física e eu vou trabalhar com educação física, entendeu e, e as pessoas mal terminavam a graduação o mercado já estava absorvendo que foi ao, pelo menos na nossa região que claro que em centros maiores foi antes mas na nossa região começou a dar o, o, a entrada do boom do fitness 2011 2012 daí para frente então na, no nosso período cara eu lembro que se se quisesse ter, uh, aluno de personal dois por horário 12 horas por dia dava todo dia tinha, existia uma demanda, era um, momento, era um momento do boom, e é claro que hoje esse boom está muito maior, e eu acho que, que isso só tende a crescer pelo menos por mais uma década, é, até toda, todo o público também se conscientizar da importância que é sair do sedentarismo e o impacto que isso tem na, na vida em diversas outras frentes da vida da pessoa. E, mas essa consciência ela tem ficado cada vez mais clara para a população. Né? Mas o mercado era muito carente de profissionais. E o profissional que fazia o que a gente fazia, que era, é, eu, sempre, eu sempre brinco, você falou de engolir o pão, né? Eu, eu sempre digo assim, que não dava tempo de, não dava tempo de passar alguma coisa e mandar pão para comer, porque, não, cara, pega o pão e vai, sabe? Era um braço no pão e o outro já tô é. correndo para trás aqui porque eu tenho que pegar a van, eu tenho que, eu tenho que entrar no carro para faculdade e tal. Então, era muito difícil de fazer. As vagas para se fazer a graduação eram muito escassas e o mercado sentiu uma falta absurda. Então, tudo que é mais difícil, você valoriza mais, geralmente. Né? Quando você pegava o canudo na mão, velho, você já estava empregado e você só queria crescer na sua profissão. Hoje, o que acontece? É muito fácil, é muito mais fácil. Então, eu vou fazer uma graduação porque é fácil para mim fazer uma graduação. Não necessariamente eu vou fazer a graduação porque eu gosto disso.
1: É, né? e, então eu... para
0: você que por exemplo o Rafael Leite também fala assim cara o, o, o Rafael falou você falou o, o Gabi falou o Elton falou o, o uh, todos a, a, a falar a mesma coisa como é difícil você encontrar um cara que sente na tua frente e diz assim ó velho eu quero trabalhar só isso não é, não é quanto que eu vou ganhar viu eu quero trabalhar por quê porque talvez na hoje você tem que entrevistar 100 pessoas para encontrar um cara que fez a educação física porque ele realmente queria fazer isso, quer fazer isso da vida e é apaixonado por isso. Na nossa época, cara, se eu não, se eu não sou apaixonado por isso, eu vou fazer outra coisa, porque eu não vou desperdiçar essa oportunidade de fazer essa, essa graduação, porque eu estou tendo bolsa e eu estou ralando muito para jogar. Então, não eu não vou fazer uma coisa que eu não quero, porque eu, eu, tô, eu tô pagando um preço muito alto para ter essa oportunidade, então eu vou fazer o que eu quero fazer, a gente tem o Luiz Fernando Requião que também jogava aqui com a gente, é, meu compadre, é, um amigão assim que o vôlei também me deu, que está hoje como gerente da quinta maior loja da Centauro no Brasil, em Belo Horizonte, o, usou o esporte para fazer a administração, a paixão dele não era ser profissional de educação física. Mas ninguém que teve essa oportunidade fez uma coisa que não queria. Por quê? Porque era muito difícil aquela conquista. Você entende? Então, tipo assim, se eu for dar um, um conselho para que, que eu vejo de fora por todos esses bate-papos que a gente está tendo é, com empresários na área, como é o teu caso, é assim, velho, paciência, entrevista 100, entrevista 200, porque tem muita gente que entrou na área mas que tá pelo pela grana, e quem tá pela grana geralmente não vai dar certo, ele não é. vai conseguir crescer.
1: É, o, esse detalhe aí é bem isso, porque antigamente o cara terminava a graduação, igual nessa época ali, o primeiro cara que contratava, tu tava dentro, entendeu? Hum. E o cara, ah, não, eu tenho isso para te pagar. E, Fechou. Não, beleza, cara, tá tudo certo, entendeu? Tanto é que nessa que eu, essa primeira academia que eu entrei, eu trabalhei acho que 5, 6 meses, eu recebi proposta de uma outra academia trabalhei mais um ano reergui a academia do cara né porque ele não era não é que ele não gostava ele tinha um outro trabalho dele por fora então ele era um cara que gostava do ciclismo entende e aí eu meio que toquei a academia e reergui a academia do cara e aí acabei recebendo uma outra proposta logo na sequência né que foi a academia que eu mais trabalhei antes de ter o meu negócio né antes de comprar e ter o meu negócio que foi ali no Beto, que ele me deu essa oportunidade. Só que na época de 5.50 eu já passei a ganhar 8, quando eu entrei lá, né? E esses 8, cara, demoraram para eles subirem, e não por capacidade. E eu lembro até hoje, hoje assim, ó, é uma coisa que eu, que eu falo bastante. Quando eu entrei para trabalhar com o Beto, é, isso foi em 2014, eu acho, não. Foi em 2012 quando eu entrei para trabalhar com o Beto. Em 2012, eu entrei lá, cara, eu já tinha uma noção né, da graduação, só que a gente era diferenciado porque a gente era do esporte, entende? A gente tinha uma vivência já, a gente era do esporte. E, então, a gente era diferenciado, a gente tinha uma noção da atividade física, a gente tinha a noção de passar treino, a gente tinha uma dinâmica. E isso, graças a Deus, o esporte deu uhum. para mim e eu acredito que para todas as pessoas que praticam atividade, o esporte... É, de alto rendimento é disciplina uhum. é, você ter uma compreensão de horários você respeitar horários né hierarquia. hierarquia então isso me deu muito então na época que eu entrei lá primeiro ano é aquele ano que o cara vai te conhecendo né cara no segundo ano eu já era meio que tocava o negócio dele ele deixava olha Tu fecha, tu abre, tu tá é, contigo. tu guarda o dinheiro, tu faz isso, tu faz aquilo. Se arrebentava uma espia da máquina, quem trocava era eu. Mas ele não é que ele mandava, é porque eu tinha uhum. eu tinha é, de iniciativa de fazer. E hoje os uhum. profissionais eles acabam não tendo mais isso. Se você não me pagar, eu não vou fazer. Era embaixo da secretaria ali, né? Isso. Isso ali que eu conheço você. Eu já vi, eu treinei
2: ali quatro anos.
1: É, então assim. <risos>
2: eu pensei, não me conheço.
1: Então. Tá aí. O, é. Beto, o Beto abriu essa porta, cara. E, e para mim isso foi um agrego, é. assim muito grande, além do, da, do esporte. E aí quando eu parei em 2014, eu saí do vôlei né um, por um período, por causa dessa situação do, do, uhum. do coração, e continuei trabalhando. E eu pensei comigo, poxa, então agora vai ser a hora, eu vou entrar na minha área e vou trabalhar. E aí veio a, a questão, aí o Nilson, na época... Tava sem, o Marciano tinha saído, né? Tava no processo de reestruturação, o Décio entrou para assumir e aí eles precisavam de um preparador físico, então como eu já tinha uns três anos, quatro anos de experiência com a musculação, opa, então vamos chamar o cara, e aí eu entrei na parte física, né? comecei a trabalhar com a preparação física do vôlei, trabalhei até 2018 com a preparação física, de 2014 a 2018, depois que o Marciano saiu eu assumi a preparação física também por uma oportunidade que eu tive uma baita experiência você lidar com pessoas com atletas é que muito legal isso é né? diferente de você trabalhar no mundo fitness né com atleta é totalmente diferente cuidado é
2: totalmente diferente você
1: tem que dar a resposta você hum. tem que dar rendimento a pessoa tem que estar tá bem então o cara assim não pode machucar não pode machucar então são várias ah. situações que o que essa dinâmica te dá que o mundo fitness não te dá, Sim. né? A sala de musculação ela não te dá. Então eu tive várias experiências nesse caminho de 5 anos que me agregaram muito no meu conhecimento antes de eu querer montar o meu negócio ou de ter o meu negócio. Que daqui a pouco nós vamos entrar nessa parte aí, que aí é, é uma outra experiência também, cara, que assim, me. É, até hoje, né? Cada dia é uma batalha, cada dia você vê coisa nova, cada dia você evolui, uhum. né? O, empre o empreender não é fácil no Brasil, né? não é fácil no Brasil em vários aspectos, o Marciano sabe, tem aí também, mas antes disso é, é, a história de vida se resume mais ou menos a essas, essas situações que eu, que eu relatei, que não foram fáceis, né? é, a gente vinha também para entrar na, na, na questão do vôlei, era feita uma prova de, de capacitação da prefeitura, porque o Nilson na época não tinha dinheiro para pagar, então, nós tínhamos que fazer o, o, a prova de capacitação, aí era, era repassado você para a secretaria para você poder trabalhar com o vôlei. E era todo ano, dezembro, tinha que estudar tal, fazer a prova para entrar. E foi indo, foi indo, foi indo, cara, só que chega um ponto que tu já fica ali, putz, todo ano, e aí, será que eu vou entrar? Cara, você precisa ter sua organização financeira, né? Você precisa saber é, o teu ganha-pão. É, um de ano ali, né? é. se você não
2: passar o que eu vou fazer no que vem. Isso aí, aí gente, você... Né?
1: E várias vezes aconteceu isso, cara. Em dezembro encerrava o contrato e às vezes você começava a receber de novo lá em março. Só que nessa época eu já tava casado, Sim. já tinha casa para sustentar e aí faz como? Entende? Uhum. Então assim, eram várias situações que você tinha que rever. E aí aquilo ali para mim já tava começando a... né? Não estava dando mais certo. Não fazia sério. mais sentido na, fazia...
0: Isso. Na, na organização da vida adulta isso, mesmo. Isso, isso porque daí
1: é aquela questão. né Opa, você saiu da vida né e está entrando na vida adulta. Uhum. Então você precisa ter já... O esporte amador, infelizmente, no Brasil, ele é muito até o juvenil.
0: Isso. Quando você entra no adulto e você começa a querer ter os teus, eh, as suas conquistas da vida adulta, o esporte ele já não te mantém mais. É isso aí. Ele, ele não, te mantém, não só não te mantém, como ele não te dá uma perspectiva. Ele não, ter... e é por isso que muita gente séria sai do esporte. Por quê? Porque o cara que é sério, ele quer ter uma perspectiva, ele quer ter um Pensando mínimo frente, de né? previsibilidade. Uhum. Ele quer
1: ter um mínimo de previsibilidade. E o esporte amador não te dá isso, cara.
2: Não, no Brasil não dá, dá.
1: Não dá, ele não te dá uma perspectiva. Então o que que acontece? Você fica meio que à mercê da situação. Você não sabe o que que vai acontecer. Tem exemplos aí que eu posso citar recentes, cara. Recentes, cara que tava trabalhando num clube é, chegou ali aqui no nosso estado tem os jogos abertos o cara simplesmente falou assim ó, não vou pagar mais, não tem mais o que pagar porra mas eu vou ganhar pão, e aí vou fazer o que? aí chega um ponto, e um cara que tem é, curso nível 4 de CBV, um cara que estuda um cara que está na batalha, só que tipo assim, você fica à mercê acabou da, o dinheiro, acabou, se tem, for, tem não fazer. tem o que fazer é assim, então o esporte às vezes ele é ingrato, é, é, é isso que o Marciano coloca é do esporte amador tem que se considerar esporte amador por causa dessas uhum. situações. Não é igual o futebol, que tem um contrato de 12 meses, uhum. tem carteira assinada. O, se o cara não recebe, ele entra na justiça, ele vai receber. Né? Então assim... O amador não tem nada não disso. Não tem nada não disso. Não tem segurança nenhuma. Então a, a, chegou a um ponto que eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu tenho que começar a tocar minha vida diferente. E aí eu comecei a trabalhar. Pegava mais horários, comecei a pegar uns personagens e tal... E aí, só que mesmo assim, não, não, não agregava. Eu, eu via que o que eu, fa... o que eu aprendi, o que eu fiz, eu queria montar o meu negócio. né Eu queria montar o meu negócio. Porque eu, eu fazia para os outros, mas eu não era bem remunerado para fazer para os outros. Então, eu estava eu tocando o negócio de uma outra pessoa e eu não era remunerado para isso. né Então, eu falei, cara, eu, eu ter que montar o meu até negócio. Até porque
0: nesse período aí, 2012, 2014, 2015, eu acho que dá para dizer, até... Então, um pouquinho mais para frente em 2015, uhum. a, a remuneração da academia, cara, eu acho que o Beto cobrava, sei lá, 60, 70 pila por mês, era, era um valor de low cost hoje para uma academia extremamente pequena ali e um, e um, e um cuidado muito grande que, que os profissionais davam, que o Beto também estava à frente e tal. Então, uh, era muito difícil se remunerar, porque, cara, eu lembro que... Nesse período aí, 2012, 2013, mais ou menos, as pessoas tinham preconceito com quem fazia musculação uhum. na nossa região aqui. E provavelmente, ó, a galera que está nos assistindo aí, na região de muita gente, as pessoas tinham preconceito. Era uma coisa meio, sabe... Considerada meio marginalizada, Sim. assim, o cara fazer musculação. Era meio marginal. Então era muito difícil você é era muito difícil você cobrar é bem pro cara ir pra academia. Muito é diferente de hoje. Então era até difícil pro, pro, uh, pro dono do negócio remunerar bem o profissional, porque ele também não conseguia né, ter, uma, ter é, um
1: ticket alto. As pessoas pensavam assim, ó, ah, ele tá indo pra academia, o cara é à toa, não tem o que fazer, entendeu? Isso. Então eles não davam. Por que, que não vai trabalhar? Isso. Alguma coisa nesse sentido, né? Então, o ca... e, e aquela época também era difícil, porque hoje eu, eu entendo que as pessoas para tirar lá 80 reais do, do, da tua folha mensal para fazer uma atividade física, um exercício físico, era difícil também. Uhum. Poxa, é 80 reais? O que, que eu posso fazer com 80 reais, uhum. né? Hoje já não é tanto. As pessoas já pensam diferente. Poxa, eu vou investir na minha saúde... É um investimento. É, porque é. eu posso tirar lá da, da, do meu remédio, entende? Uhum. Eu conheço pessoas que gastam 300 de remédio que já começaram a reverter uhum. isso. Gasto 300 de academia, mas eu já estou diminuindo o, meu, o valor que eu custo é. de remédio. Então, assim, mudou um pouco. E antigamente não era dessa a forma. A classe né? médica
0: é. também veio, antes. antes do Covid já, a classe médica vinha apoiando muito. Né? A ascensão da educação física ela veio muito no apoio da classe médica. Pelo, pelo estudo da ciência mesmo, né? Porque o, o, o pessoal teimoso aí, do, os marginais da musculação, os malucos da musculação, lá que iniciaram, que era o... O pessoal começou a estudar esses caras, e depois esses caras não ficam doentes, cara? Pô, esses caras que estão sempre de bom humor, pô, esses caras, o que está acontecendo aqui? Então a ciência começou a investigar esses caras, e a medicina também, eu vejo que agora, né, depois que teve o Covid, cara do céu, né? Você não vê um médico falar assim, olha... É, não faz exercício e, e uma outra um outro posicionamento aproveitando essa questão da medicina é cara falando um pouco de negócio faça busca em parcerias com médicos trocar ideia não, não é nem parceria no sentido assim ó oh, me indica que fazendo é isso mas chegou um cara com determinada uh, prescrição de não pode isso ou faz aquilo ao invés de falar mal do cara pela liga para o liga para o médico, tenta entender melhor o que, que ele está querendo dizer ali. O Rafael Leite hoje tem um volume de, de médicos treinando com ele, é absurdo, por quê? Isso, cara, o que está que acontecendo? O que, que, é, o que ele falou não é no sentido de, de peitar, de dizer é. não, mas é no sentido de conversar, elaborar, daqui a pouco uma prescrição juntos e tal. Quando a minha mãe teve um infarto, cara, eu tenho meu tio que é cardiologista eu comecei a falar pra ele do efeito do exercício físico, determinados treinamentos pra reabilitação cardíaca, ele disse assim, tu tem certeza do que tu tá falando? Sim. Né? Meu tio, cara. Uhum. Eu, e, por quê? Porque eles não tem a formação pra isso. O médico, ele tem a Vai formação forçar, pra hein? patologia. É. Deu o problema.
1: Então agora o que eu faço com esse problema? E a educação física ela trabalha muito mais na prevenção. E, e, eu ve, e eu vejo também que os profissionais eles acabam... É, essa situação é bem interessante de você... Não é, não é questão de bater de frente. É você abraçar o cara e, cara, vamos, vamos caminhar junto e vamos trocar uma ideia. Porque, Isso. Só que o grande, a grande questão do, do, do educador físico, do profissional da educação física, do personal trainer é você ter conhecimento para você ir lá e indagar o médico uhum. e questionar sobre a tal determinada prescrição. A grande, o grande problema é que o, o profissional, ele não tem o conhecimento... Está de despreparado. Despreparado, é. ele não busca conhecimento, é só o 4 de 10, 3 de 15, 4 uhum. de 12. Ah, faz, vamos lá, vamos lá e tapa na perna. Uhum. E ele, aí pega o um médico, pá, e agora, o que, que eu vou fazer? Cara, pega o um livrinho lá, meu amigo, e vai ler artigo e vai estudar. Essa é a realidade... Eu, eu vejo muitos profissionais que não têm essa mentalidade. Só que daí, quando ele chega na tua frente para fazer a entrevista, o cara, a primeira coisa que ele quer, ele quer ah, quanto que eu vou ganhar. Mas daí ele não sabe nem conversar com o um cara que é de uma área, do cardiologista, entendeu? Fora que não é só
0: essa parte científica. Justo. Quando você, quando você vai contratar um profissional hoje, meu, eu estava falando com, com o Anderson Miller aqui, é, até a gente fez uma, um corte dizendo, quantas camadas tem o teu aluno, né? Porque, beleza, eu vou contratar o cara lá, meu, na fisiologia, o cara domina, pode falar com médico, cardiologista, ortopedista com quem vier, o cara é bom, muito bom tecnicamente, mas esse cara sabe se comunicar com os alunos, né? Esse cara sabe dar um bom atendimento, ele entende a importância de um bom dia, o Elton veio aqui, ele disse assim, cara, eu tirei, eu tirei tudo que era treino de ficha da academia, por que tu tirou o treino de ficha? Para obrigar o meu, o meu professor gente. a conversar com o meu aluno. Eles querem conversar, cara. Ele <risos> quer chegar, ali com uma atenção. É, ontem, eu estava falando com a Irlanda Ferreira, num, num encontro da comunidade online, ela disse assim, é, o Marcelo, muitas vezes, o, o que o aluno quer naquele momento ali, é, é, é a atividade de lazer dele. É o momento de lazer. Ele... ele, ele o, o, a educação física né, evoluiu tanto que as pessoas elas já estão entendendo que tu não vai na academia sofrer. Tu é. vai na academia para ter o teu momento reset,
1: o teu momento de lazer, sabe? O teu é. momento de. Essa visão, ficar aí, bem. essa visão que tu comenta é, o, é, o, é uma visão que os estúdios hoje eles vêm agregando. Por quê? Meu Porque Deus. é justamente isso. Você pode montar aqui nessa folha o um melhor treino para aquele pro marciano. Cara, que treino legal. Mas chega o um marciano hoje, cara, tô com o joelho quebrado. Como uhum. que eu vou fazer? Putz, montei um treino. Tô com um problema na família. Uhum. Tô com um cara doente. Tô com alguma coisa. Às vezes o cara quer ir lá e trocar uma, e, e se desabafar, trocar uma ideia, ele quer fazer um ou dois exercícios, mas ele quer conversar. Treino mais né? leve. Treino é. mais leve, né? Não, não adianta você ser o melhor. E Tecnicamente. Não, só que você não consegue conversar com a pessoa. Por porque isso. as pessoas não querem conversar, né? Elas não, elas não querem que você seja o melhor personal. Elas querem resultado também, com certeza. Mas ao mesmo tempo que ela, no dia que ela não está bem, ela quer ir lá, ela quer fazer um treino dela, mas ela quer conversar, ela quer se abrir. Eu, ontem aconteceu um caso lá no estúdio, que minha esposa estava trabalhando, estava atendendo ela. Cara, no final do treino, elas estavam sozinhas. A menina chorou, cara, porque ela estava com um problema particular e ela chorou. Entende? Não é só treino, não gente. É só. Não é só não treino. Não sei se na grade de vocês tem
2: psicologia.
1: Tem, mas é, uma gra... é muito é um... relativo. É, né? é... é minha... ou tem Eu e... pensando nisso, ah,
2: quando eu tinha na minha também, que era tecnologia, eu tinha psicologia. Né? Só queria mexer com o número, eu pensava, por que psicologia? Porque também tem uma parte que envolve muita administração né? no curso que eu fiz. E daí né? dá para entender depois, conforme vai passando o tempo, a vida, ou as coisas que tu vai trabalhando, mudando de emprego, ou abrindo o próprio negócio... É essencial, uhum. Entende? tu tem que ter esse contato com o pessoal. A minha área é só sentar, colocar os fones e trabalhar e deu. Sim, eu posso fazer isso o resto da minha vida, mas que nem tu disse, eu não vou evoluir. Né? Eu vou ganhar meu salarito ali, posso ser o melhor que tem, mas se eu ficar quietinho na minha, eu não vou evoluir. Né? Então tem que ter comunicação, tem uhum. que falar aqui, eu tenho que ver o que está acontecendo. O crescimento está tá no relacionamento, é a gestão de qualquer área, uhum. não importa.
1: E, é, e agora hum. voltando ao empreender do, do esporte agora vamos voltar a essa parte porque é, é, é aí que, eu, que é um hum. X da questão quando eu terminei, saí do voleibol e entrei como preparador físico eu não tinha o meu negócio ainda né? eu não tinha o meu negócio ainda e eu hum. acabei é, eu tinha uma, uma visão para mim o treino era, tinha que ser bem feito tecnicamente tudo, e a cara tinha que executar daquela melhor forma possível e quando eu comecei a ter um negócio eu vi que não funcionava dessa forma. As pessoas, às vezes, elas não querem isso. Entende? Eles não querem ser o melhor treino. Às vezes, e eu era uma pessoa muito introspectiva. Eu não conversava muito. Eu era tímido. Eu não, não via o lado da pessoa. O meu negócio era passar treino. E hoje o profissional que só passa treino, ele vai morrer de fome. Ele vai uhum. passar fome. Essa é a vai realidade. Vai ficar
2: sempre na mesma. 10, isso. 15 anos.
1: O cara que só passa treino, ele vai passar fome. Porque as pessoas não querem mais só isso. Elas querem que você seja introspectivo, que você converse, uhum. que você troque ideia, que você pergunte da, da, da vida dela, que você passe treino, mas de uma forma legal, que você consiga trazer essas pessoas para você. Sabe
0: o que, que eu tenho visto muito ele, nessa parte do passar treino? Eu entendo, eu entendo exatamente o que você está falando, que é a nossa formação, ela foi de pegar uma pessoa comum e entregar um atleta no final. Então, você olhava aquela pessoa entrando ali na sua academia, uma pessoa normal, um contador, um profissional uhum. de qualquer área. Você não um olhava para ele como ex uma pessoa. Você olhava para ele como um atleta que estava fora de temporada, voltou gordo e tu tem que entregar ele para competir em alto rendimento. Era assim que... A, a, minha, a minha cabeça funcionava desse jeito, cara. Né? E a formação do profissional de educação física era e ainda é muito nesse sentido, porque... Psicologia, a gente tem oito encontros em quatro anos. É mais ou menos isso. Uhum. Gestão de emoção e tal. Quando o cara entra na academia, ele não quer ser um atleta, velho. É, né? Ele não quer. Na tua cabeça, você quer transformar ele num atleta. Porque né? a, gente, a gente foi preparado pra preparar as pessoas pra isso. Mas, e de repente ele tá entrando ali... Cara, por que, que provavelmente essa menina chorou no final? Porque ela botou pra fora no treino... Baixou as defesas dela, baixou as armas dela... Depois ela conseguiu botar para fora. Essa pessoa aí vai estar tá extremamente fidelizada contigo, porque ela encontrou um momento aonde aquilo ali é uma válvula de escape para ela. E aí a gente tava falando isso com o Anderson, porque o Anderson foi meu aluno na graduação e eu, eu trabalhei com ele: fisiologia humana, fisiologia de exercício, treinamento esportivo e avaliação e prescrição. Meio que disciplinas ali. O que que tu acha que eu ensinei para esses caras, cara? Como tu Só disse, técnica. o melhor treino Você vai pegar Cara, não tem, os meus alunos que saíram da graduação Pode pegar 100% então, assim, ó, Entrou um cara, até quem não tá na área Entrou um cara aqui Para você dar um treino pro cara agora Ele vai saber fazer uma avaliação física Ele vai saber fazer uma prescrição De acordo com o objetivo, uma redondinha Ele vai saber como que ele tem que fazer Essa reavaliação Ele sabe que ele tem que usar os mesmos equipamentos ele, Cara, assim ó tecnicamente credo agora se esse cara vai chegar se esse aluno vai chegar ao ponto de fazer a reavaliação eu já não sei porque talvez o que eu ensinei para eles e, e isso me arrependo um pouco falei isso para Anderson foi do ponto de vista técnico bom demais mas do ponto de vista relacionamento comercial inexistente e o que que é hoje o melhor treino o melhor treino não é aquele treino que você prescreveu o melhor treino é o treino que teu aluno quando chegou quer fazer ou não quer fazer o Anderson falou assim ah cara eu às vezes passo um treino inteiro soltando uma contratura Ah, então tu é. fez uma graduação tinha isso tem muito 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 de quatro anos mais pós mais não sei que não sei que não sei que para ser massagista isso Pra ser um, um cara que ouve mais do que fala lá com teu aluno isso.
1: Para você fidelizar o cliente, infelizmente, você tem que fazer esse tipo de coisa. Ou felizmente, né? É, porque felizmente. porque é, isso que, é isso que as pessoas estão
0: buscando ali. Se, você, se a pessoa for buscar somente o treino, o que, que provavelmente ela faria?
2: Ela não, não treinaria no estúdio. Ela treinaria onde? No Smart Fit. No Smart Fit. É. E
0: é uma área 100%
2: relacionada a pessoas, né?
0: O estúdio, o sim. O não, estúdio. mas a,
2: a profissão... Ah, sim. Né? Educação então, física, não tenho dúvida. Sim. Então, um momento ou outro vai ter que, né vai ser por conta, ah, a faculdade no ensino vai ter que perder por conta, como que eu fidelizo, como eu não fidelizo, uhum. né? Muito é. podcast veio para trazer muito gente é. para desmistificar muito sobre isso, Isso né? aí. Eu tava falando contigo antes da gente aqui a gente iniciar live, sobre trazer novas ideias, as pessoas ver que não é, meu Deus, eu preciso só ficar só na academia, não, não. pode ir para cá, pode ir aqui. Entendeu? Olha como, olha como o Elton trata, né? Eu, ele primeiro coloca os profissionais dentro da academia, explica para eles ali para como que eles devem falar com os alunos, uhum. né? Faz um treinamento. Faz um treinamento e tal, então. E o que ele colocou, o que o Elton faz é muito claro,
0: assim como Sim. você também, o Gabi uhum. Paz teve aqui também falou muito disso, que é assim, cara, como é que você consegue? Hoje eu vejo, muito, está muito claro na minha cabeça, com toda toda essa produção de conteúdo que a gente está fazendo, com toda todas essa, é, essas conversas com os profissionais que estão na ponta, assim como com o Eliezer está, é, para mim está muito claro que a academia de rede ela não compete com o estúdio. Não. Não tem Proposta nada a ver. Proposta também. Nada diferente. a ver. O público que vai para uma academia de rede, ele é um público que ele efetivamente está focado só no treino, e ele quer o low cost. Ele quer um baratinho. E deu. E, e é o que o Rafael Leite falou. Ele falou, cara, isso é ótimo para nossa área. É mais gente entrando na parte da atividade parte física. Né? É mais ou menos, eu sempre digo que é mais ou menos como o nosso o aplicativo. Essa semana, <risos> acho que foi terça-noite, teve um usuário nosso que me chamou no ato e mandou um print. de um, Uma arte, assim, a ferramenta que, que avalia prescreve, periodiza sozinha.
2: É uma planilha né?
0: Porra, Isso aí é demais para ser <risos> verdade. Né? Aí eu olhei em cima, eu, eu, já vi, isso aí. É, eu vi que é de um professor lá que, tal, que ele bolou uma, uma planilhona de Excel, então tu bota os dados ali e, e rola os cálculos e tal. O cara, rei da planilha. É o rei da planilha. E daí? Tipo assim, o, o, o que, qual que é o impacto que realmente você vai ter pro teu aluno na fidelização, na conquista? Não é. vai ter, mas para nós é ótimo, porque às vezes quando você fala pro profissional que está na na área de um aplicativo, o cara se assusta. Mas quando tu fala, ah, um planilha Excel. Ah, tá, Excel eu já vi na graduação, faço minhas continhas ali e tal. Excel eu já conheço. Muito é mais ou menos né? o low cost para o é. estúdio. Que Sim. bom que tem o low cost, porque o cara começa lá e daqui a pouco ele vai dizer assim, pá, cara, professor aqui não me dá atenção, não fala comigo, não, era muda, uma coisa mais não muda meu treino, não pá, pá. Então, de repente o cara começar num estúdio, que o ticket é mais alto, o atendimento é mais individualizado, daqui a pouco o cara é meio introspectivo, tá, tá fora de forma, eu não vou lá, tá todo mundo bombado, bonito e tal, eu vou numa low aqui, pago baratinho, vamos ver se vai dar certo. Ótimo! Por quê? Porque daqui a pouco esse cara vai começar a ficar um pouco melhor e tal, e ele vai ver que aquele treino ali, chegou num platôzão, e aí ele vai no e aí é aquela história, né? Ele vai no YouTube, vai tentar um treino pronto, vai, vai, vai baixar um aplicativo de treino, vai não sei o que, não sei o que, e, e to, tudo isso são degrauzinhos, até chegar no momento de dizer assim, cara, acho que nada disso aí está dando muito certo para mim, eu vou precisar realmente de um profissional, então o caminho da população, da população é mais ou menos esse, e eu acho que é por isso também que a gente tem tanta gente entrando, t -t tantas pessoas saindo do sedentarismo, porque hoje é muito mais barato muito mais fácil, e não é a academia do Verdão aí que nós tínhamos que ir lá malhar, tomar uma antitetânica uhum. antes, né? O cara pagar. <risos> pro cara, mas é verdade? O cara
2: pagar 80, 90.
0: É, Na nossa, o quê? Isso aí... Ia é ia fazer um supir, é o supino, o de... não
2: coloca muito peso, senão vai quebrar a tábua. vai quebrar a é isso. <risos> vai
0: quebrar o encosto do banco, ele falou. Exatamente. Oh, não faço
2: com mais de 40 cada lado, senão o banco que tu tá deitado não vai suportar. Isso, é.
0: então... <risos> então os caras das, das low cost, Sim. a gente tem que dar um abraço nesses caras, porque se não fosse eles, a gente não ter... A, a, a entrada da população de forma massiva no fitness, quem sabe seria mais difícil ainda, Sim. porque que você ia pagar pouquinho, mas você não academia ruim, 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 ruim que tá louco, né? Não, você paga pouquinho, você tem equipamentos de primeira linha, mas o que que você não tem? Você não tem um humano, cara, você não, você não tem um relacionamento que no final do teu treino, você tá num estúdio, se quiser sentar e chorar aí com seu é. professor, você pode
2: fazer isso, uhum. você não tem esse relacionamento, e é, é aí que tá o ouro, tá. né? É aí que A que ideia tá... da pessoa ver que aquilo não é mais tipo um sacrifício, né? ela tá indo lá para tipo é, o lazer aí, dela. é um lazer é um lazer é o tipo eu para a academia sempre foi aquilo lá que nem te falou para ti também né esquecer Isso. vou lá esqueço do estresso,
0: eu sabe? vou lá cara tem um lugar que eu tô que eu vou que eu não consigo ele Pensar é na nada, em nada. Uhum. Velho, eu vou na academia, é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, não aguento mais. Vou, vou é. Mas o que, que você pensou nesse período? Nada. É. Né? É. Nada? não estou pensando em nada. Cabeça se você me tirar um... dali, eu já estou pensando, eu tô pensando já no, no, no negócio, Tem já estou pensando ali, no negócio, o que, 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 é. que eu tenho que fazer aqui, a gestão daquilo lá. Eu estou na academia e não pensei em nada. Então, é, você vê do ponto de vista negócio, que interessante. Você não sabia disso e eu não sabia disso que a gente está falando agora, quando a gente entrou nesse mercado. Uhum. Tem um, um vídeozinho curtinho do Zuckerberg, que está rolando no, no Insta, no Face direto, que ele diz assim, eu vou contar o um segredo, e ele diz assim, quando você começa um negócio, você não sabe na real, o que, 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 que vai dar desse negócio, e, 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 aí, e é aí que você perde muito dinheiro, é aí que você de repente diz assim, pá, cara, investir nisso aqui, por exemplo, Gabi, o Gabi comprou um estúdio, o Gabi Paz, né? Comprou um estúdio pronto, com uma carteira de cliente por 10 vezes o que valia, se ele fosse montado do zero, porque ele achou que, que os clientes iam ficar com ele, todo mundo caiu fora. Ele não sabia disso. Então, se, o que, o que eu, eu tô falando isso por quê? Porque o profissional que hoje tá entrando no mercado e tá nos acompanhando aqui, ou que não tá, e que tá vendo esse momento agora que a gente tá falando aqui, olha o atalho que esse cara tá pegando. Porque você. A gente já tá com tudo que a gente vem produzindo conteúdo, já está muito claro na minha cabeça que é o seguinte, se você é um profissional que não gosta do relacionamento, você tem que começar a se preparar para ser um cara que vai trabalhar dentro, uma, dentro de uma academia low cost, por exemplo. E ok, mas é isso. Se você quiser aumentar o teu ticket, abrir o teu negócio e tudo mais, você vai ter que ir para uma linha mais gourmetizada desse atendimento. Porque as pessoas pagam por isso. Elas não pagam pelo treino.
1: É, e... Tem que ter o um treino, mas elas não pagam por isso. E aí, e aí vem a questão assim, é, quando eu falando daí, quando eu terminei a. Quando eu saí ali da. Que eu parei, e eu que eu tava trabalhando ali coberto, e eu falei, cara, eu preciso de um negócio a mais, porque o que eu faço, montar planilha, treino, as pessoas gostam e tal, cara, eu tenho que montar meu negócio, porque o que eu faço aqui. Não vale a pena. Eu, aí eu pensei só no financeiro. Uhum. Eu pensei no financeiro. Falei, cara, eu, eu preciso, né? Beleza. E aí eu veio a questão, vou comprar uma academia e me apareceu uma oportunidade de comprar academia, né? Na época. Ali, a antiga Xtreme que tinha aqui na uhum. Fernando Machado. Uhum. O cara estava pedindo um X valor, né? E eu fui lá, conheci o espaço. Ah, legal. Me mostrou a carteira de clientes, né? Tudo muito bonito, né? Só que, sabe o que, que faltava para mim? A experiência de administração, uhum. de contato com as pessoas. Porque eu sabia prescrever treino. Eu era profissional, personal trainer. Eu passava treino. Mas a parte de gestão, de saber se aquilo ali ia dar certo, eu não a sabia. Entrada, a sabia. A entrada, eu não sabia se aquilo ali ia dar certo. E aí, quando o cara me mostrou aquele... Meu Deus, cara. Que bonito que é isso aqui. Legal pra caramba. Vou ficar milionário, né? Cheguei lá... Na época, peguei dinheiro emprestado, tinha uma grana, peguei um dinheiro emprestado e comprei o um negócio. Cara, comprei o um negócio, beleza, senão os documentos e tal, tá, 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 contador e tal. Tá. Beleza. Quantos
0: anos você tinha nesse, nesse momento? Eu aí?
1: tinha 28, cara. Tinha 28 anos. 20, 27 anos eu tinha. 27 anos. Quando eu comprei a academia, eu tinha 27 anos. E eu, cara, vou. Vou fazer esse negócio acontecer. Quando eu fiz toda a parte, tudo muito bonito, as pessoas me vendendo, assim, que feliz, ah, legal, né? Primeira semana que eu entrei no negócio, olhei, carta de cliente, academia, olhava igual que vazio, não tinha ninguém, só nós aqui. Falei, caralho, cara, o cara me vendeu um negócio ali cheio de gente e cadê? Eu? Não tinha ninguém, velho. Aí eu, os que tinham ali, eu cheguei pro carro, ô, oh, e, ah, como que é? Eu não conhecia, né? Então me apresentava: ó, oh, sou novo proprietário e tal, assim, assim, assado, beleza. Pois é, cara, aqui a academia é meio queimada e tal, o pessoal não gostava do <risos> antigo proprietário, a mulher dele, tá, tá, tá não sei o quê. Eu falei: puta, entrei numa roubada, né? Já tinha pago, tava com os equipamentos lá, porque o equipamento não paga, não paga sozinho. Aluguel na época é de 5 mil reais. E eu falei: meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Tinha deixado uma reserva ali, né? Primeiro mês, aí foi, né? O pessoal começou a falar, ó, mudou o proprietário, o pessoal do prédio, não sei o quê. Mas, cara, não era suficiente para se pagar o negócio, né? Então eu trabalhei dois anos meio no vermelho. É isso que o Marcelo tava comentando. Uhum. Às vezes você não sabe o que, que vai acontecer. Tu acha que aquilo ali tu, pô, vou bombar. E, cara, eu me fudi. <risos> Entendeu? Eu me fudi. Essa foi a realidade. E aí para piorar a situação. Eu tinha que pagar um profissional, na época, para ficar de responsável técnico, porque eu não tinha o bacharelado. Uhum. Eu era proprietário, mas eu não tinha o bacharelado.
0: Além do aluguel, tinha que pagar alguém para não atender ninguém. Para não atender ninguém. Então, assim,
1: <risos> só tava fodido. E aí, cara, no segundo ano, primeiro ano, só, só pagar despesa, né, cara? E lucro que é bom tá? Remando, Remando,
0: remando, remando,
1: remando. Chegou um ponto, cara, e aí que vem a parte, assim, eu já saí da parte de montar treino. Cara, eu tava preocupado com o financeiro. Captação. É. Captação. E agora, o que, que eu faço? E eu não tinha entendimento nenhum, porque na... Essa parte de captação ela começou a, a ser desenvolvida de 2018 para cá. Antigamente não tinha muito isso daí, cara. Abre a porta aí, deixa e o cara vir. Cara, não tinha porta, Instagram. Né? Não tinha Instagram. Não, não. não tinha Facebook, velho. Entende? Como é que eu vou chegar Como nos caras? Como é que cara? eu vou chegar nos caras, entende? Então, assim, eu falei, cara, tô lascado. Era o boca a boca, uhum. né? Então eu tinha que fazer melhor ainda meu trabalho, treino e coisa. Os caras ir chamando pessoas para virem ali. Só que aquilo ali não é suficiente. Porque eu peguei um negócio quebrado. Entende? Eu peguei um negócio quebrado. O um nome queimado. É melhor você abrir o um negócio do zero. Justo. É. E mais barato. Não? O dinheiro que eu investi quando eu comprei a carteira, se eu tivesse montado o um negócio do zero, eu tava muito melhor. Uhum. Muito melhor. Eu tinha comprado máquinas melhores que tinha. né? E Só que eu comprei o quê? A marca. Comprei o público que não existia. <risos> você entende? Aí que você vai falar assim, ó, é igual tudo toda cara Quem está vendo a, a, o podcast hoje, ele vai falar assim, Porra, primeira coisa, cara, antes de você comprar qualquer coisa, vai investigar, conversar com as pessoas para ver se realmente aquilo ali ele é vantajoso, se aquilo ali realmente acontece. Porque eu, 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 eu vejo as pessoas às vezes comprarem algumas, alguns negócios que no papel é muito, muito bonito. Você coloca lá 35 mil pessoas se você quiser. Uhum. Mas e dessas 35 mil, quantas estão frequentando? É. Não sei.
2: É, eu sei que, o, por exemplo, o McDonald's, para abrir um justo, ponto, né? Tem, que tem uma pessoa que vai lá e começa a contar. Passou mil pessoas em, em tantas horas, né? O X de hora, aqui pode abrir. É, entendeu? isso aí. E daí coloca lá no centro e abre. Se não passa o número X de pessoas, eles não abre. Não abre.
0: É.
1: Né? Cara, e daí começou o. o... Não sabia disso. Uhum. É, eles legal. só abrem uhum. depois de contato com as pessoas que passam. E eles só abrem <risos> depois de seis meses. Eles é. fazem. São seis meses eles ficam gerenciando Gerenci. é, o, aquele, lugar, né? o lugar. O lugar. Eles não abrem assim, ah, vou comprar aqui esse livro e vou montar. Não, não, não faz igual não, Eliezer ele fez. <risos> é é o Eliezer fez. Não, ele faz igual o Eliezer fez aqui. Não, vou comprar ali, velho. Não, e o Gabi não é uma coisa, né? O Gabi, não sei lá, eu ver. vou Exato. Eu entendeu? Pra não, imagina
0: quantos outros... quantas pessoas a gente tá tirando de uma fria dessas ah. só, só vendo o negócio aqui. Por isso que eu falo,
1: cara, podcast e livro, meu amigo. É um atalho de vida. E aí, cara, eu, eu ali com o negócio... E aí o aluguel começou em X valor, no outro ano, pá, aumentar. foi puta merda, e agora, velho? Como Parecia que ia engrenar um negocinho, pum, tomava uma rasteira. Uma né? E aí, velho, foi no ano que veio a Smart Fit para Chapecó. E aí a galera começou a ficar preocupada, né? Smart Fit, preço de 39 por mês, uhum. shopping, estacionamento. tava numa rua ruim para caralho de estacionamento. É. É, aquela é. rua ali, era a rua de a, passagem, né? era a rua de parada, né? e aí o pior de tudo, a minha sala era, não era terra, era alta, o pessoal passava embaixo, não via em cima, é. né? então para piorar ó, também, para tu ver que a visão que eu tinha de negócio era zero, zero, eu não entendia nada de negócio, Pô, será que esse ponto é bom, será que eu, a sala é boa, será que vale a pena, entende, uhum. então assim, não tinha essa visão, e hoje eu vejo que isso me fez falta, então as pessoas elas já começam a pensar nesse ponto de vista, eu
0: quero crescer, eu quero ter o meu negócio, ótimo, se você sentiu isso, parabéns, já quer evoluiu, dizer que né? você tem um, um, uma fome aí que você vai crescer, é. vai crescer, uhum. ponto, se você tem isso dentro de você, já deu certo, aí já deu certo, só que não se prejudique, isso. Né? comece a estudar pontos, só que isso. também tem um ponto, ele, que é o seguinte, que a gente tem que tomar um cuidado também, que é assim, quando a gente começou a produzir conteúdo eu, eu comecei a ficar um pouco preocupado com isso porque as pessoas, cara, tem muita gente que acompanha a gente e tem muita gente que toma decisão usando a gente como base. Sim. Eu estou recebendo áudio e comecei recebendo um por, por, a cada 15 dias ou a gente está recebendo dois, duas, três quatro às vezes por dia, assim, de pessoas pô, que legal aquilo lá, tô usando, tô colocando em prática e tal, então a gente tem que tomando, também, tomar cuidado com uma coisa que é o seguinte quando eu entrei na tecnologia com essa esfera aqui eu não entendia nada de tecnologia, é. nada. E eles entendiam tecnologia. E daí, cara, você fazer um sistema para contabilidade e você fazer um aplicativo para do fitness é igual não saber nada de tecnologia e começar do zero. É, 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 beleza. Eu sei construir a tecnologia. E daí, o cara tá apertando os botão? O não, cara tá clicando? Onde ele tem, ele tem que apertar? É, nessa cara, área. então assim, ó, a gente teve que fazer e aprender zero. Se eu, 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 agora eu decidi que toda vez que alguém me convidar para bater um papo sobre uh, lançar produtos e criar produtos digitais, eu cobro 100 mil, eu não tô brincando, uhum. se o cara me convidar, eu cobro 100 mil, 100 mil reais, esse é o meu preço, Nossa, você quer ficar uma tarde inteira conversando comigo, eu fico uma tarde inteira conversando comigo, eu adoro conversar, dá para ver né, então assim, ó eu fico, mas é sem pau Deposita primeiro, eu vou depois. Sabe por quê? Eu tenho, eu tenho um amigo, que ele e não é por mal, é que ele, 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 ele foi o cara que me apresentou, o Érico Rocha. Então, esse meu amigo, eu odeio ele e adoro ele ao mesmo tempo. Se ele não tiver me apresentar... Depois eu tive um outro que chegou para mim e disse assim, viu, tu conhece um negócio aí, cara, que é um negócio de tal de marketing digital? Deixa eu te mostrar aqui a Hotmart. Quando a Hotmart estava começandinho ali, cara. Então eu tive pessoas que, que trouxeram isso para mim. Um desses amigos que me falou da Hotmart, foi o segundo. Ele caiu de cabeça no digital. Largou mão do presencial. Cara, o cara coordenava uma rede de academias. Cara, eu acho que era três estados. Quase 30 ou 40 academias. Tava na mão dele. Ganhava uma grana animal. Tinha um padrão de vida... Sensacional. O que, que ele fez? Se impressionou com o digital. Largou mão de tudo, velho. E caiu de cabeça no digital. Tomou na cabeça. Até ele conseguir respirar, levou anos. Por quê? Porque o digital ainda agora está engatinhando, na minha opinião. Você tem muito para crescer. Esse outro amigo que, que foi o que me apresentou, o Érico Rocha. Ele tá Uh, há oito, nove anos se ensaiando estudando se preparando, sabendo se o ponto é bom, uhum. sabendo se a marca não está queimada, sabendo se eu podia comprar com equipamento melhor sabendo, ele, ele, ele sabe tudo, tudo um e aí tempo. uma vez por ano ele me chama para conversar, que agora é sem pau qualquer <risos> um que quiser conversar comigo é sem mil e uma vez por ano ele me chama para conversar para ver como é que tá o meu negócio para ver como é que tá, para ver se ele vai esse ano, ele não vai, velho. ele não vai não esse vai. ano, ele não vai no que vem, não ele não vai no outro, ele não vai no outro, ele não vai no outro, por quê? Porque às vezes você não pode fazer como, como esse amigo que caiu de cabeça no digital, que o exemplo que eu quero dar é que ele não sabia nem, fazendo uma analogia contigo, ele não sabia nem para escrever treino, eu vou comprar academia porque eu quero crescer, sabe para escrever treino? Não sabe com alguma coisa, negócio não, uhum. então você pelo menos tinha a base muito boa de gerar um boca a boca, porque uhum. o teu trabalho técnico era bom, uhum. é, é, a analogia que eu faço com esse meu, meu amigo que caiu na cabeça no digital, é que não, é mais ou menos como comprar academia sem nem saber prescrever treino, estou formado, mas não sei nada, uhum. esse meu outro amigo é aquele cara que de repente sabe prescrever treino, pesquisou pá, que não dá para estacionar, ali não sei o que, por que será que esse cara tá me vendendo na academia se, se tá tão bom assim papá, papá, só que pra você descobrir isso, leva muito tempo, velho, uhum. entendeu agora, você de repente fez a a caca de comprar um negócio que ga, ga, gato por lebre, f, fiz fiz, mas olha o aprendizado que você teve que se fosse pra você estudar, fazer um curso, você não teria não teria, então, então assim ó se você tem desejo, se prepara e vai. Mas não fica se preparando demais, velho. Dá um, um. Eu chamo de PMV, né? Dá um produto mínimo viável aí e, e, e vai para cima. Agora, não abre mão também daquilo que tá segurando a tua onda. Vai aos pouquinhos, entendeu? De repente, ah, eu vou ficar aqui no beta, eu vou comprar essa academia, mas eu vou abrir ela só da seis da tarde em diante. Não sei, sabe? Mas, tipo assim, vai, vai migrando, sabe? Não, 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 não cai de cabeça de uma vez. Ei. Quando a gente abriu o negócio de tecnologia, até eu sair da, da outra renda que eu tinha, cara, eu levei três anos e pouco. É. Você tem que... Você tem que ir, ir, ir sentindo. Mas também, você não pode ficar tateando demais e não entrar. Por quê? Porque se nós fôssemos começar o meu OPP Fit hoje, não dava mais. Por quê? Porque quê? Nem hoje... Isso que eu vou falar agora não é arrogância, não é nada. Qualquer pessoa no mundo, qualquer empresa no mundo que quiser criar um aplicativo como nós criamos o meu OPP Fit, nem se bota. Pode botar os milhões que você quiser. Pode botar. Pode botar. Não vai conseguir. Por quê? Porque quando o cara... Conseguir construir uma tecnologia que chega onde a gente está hoje, meu amigo, a gente já está sete anos na frente. Entendeu? Então você pode botar 40, 50, 60 programadores e milhões em cima disso para tentar desenvolver. Não vai sair assim. Tem, tem, tem uma gestação nesse, nesse processo. E no tempo que a pessoa está construindo, se a gente começasse a construir agora, a gente não acompanharia mais. Nós mesmos daqui. Aí é, vocês entendeu? têm um
1: contato com os profissionais. Então, tem que né? é,
2: é mais... Só antes de passar a palavra para o que você quer falar, só dando uma palhinha do que o Marcelo falou, que por exemplo, o amigo dele ali entrou na no digital, controlava 30 academia e falou bah, agora eu já estou dominando digital, vou para outro lugar e, e morreu. Por causa que não morreu ele, né? morreu a ideia dele e deu ruim. Mas isso acontece muito também, como o Marcelo disse, ah, coloca em prática o que a gente está tá falando aqui. Sim, pode colocar, mas toma cuidado. Porque o digital, eu tenho... Eu sei como funciona o digital. sei como fazer o um marketing face, no Insta, eu sei como... E é nosso gestor de tráfego. Eu eu mas se eu pegar um público diferente, a abordagem é totalmente uhum. diferente. Então o que aconteceu muito com ele pode ter sido isso. Ele sabia uma abordagem para trazer gente para as academia dele. Mas quando ele mudou a área dele do digital, aí ele acabou se matando. Porque a abordagem é pelos meios digitais, mas é totalmente diferente. isso tu tem que estudar anos e anos para cada público. Isso. E o que tu estudou,
0: às vezes, para esse ano, já ano mudou, que vem, né? já não vale mais nada. Nada. Não vale mais nada para você. Porque Sim. você viu a evolução. Para os outros, como eu falei, é 100 mil, não. Mas eu não garanto nada também. É 100 mil sem garantia. Sabe por quê? Porque às vezes é isso que o Gui falou. Para esse público nosso aqui, é assim. Mas para o outro público X ali, para o outro negócio, já não. Muda tudo. Não Muda vai. tudo. É.
1: Impressionante. É, e isso aí, essa, essa questão de. Quando eu, eu assumi a, a bronca, eu passei ali a, a ter esses perrengues, né? E aí, veio a smart fit. Veio a smart fit e eu, puta que pariu, o que, que eu vou fazer? Tava fudido já. Ali no shopping. Ali no shopping, aí, vai vir uma academia grande com equipamento top por 39 por mês. E aí, o que, que eu vou fazer agora? Vou perder cliente, ou já tô na merda. <risos> Aí foi, foi, foi. <risos> Tava pagando por. Aí e nesse pequeno, Agora a gente ri, né? Mas você é, imagina é, na época. É, que é, ano ele, que foi isso, ele? Foi em 2016. Foi, eu comprei em 2015, 2016 é. eu comecei a tocar, e aí passei 2016 e veio Smart Fit. Aí eu terminei a graduação, terminei a, a o bacharel, o bacharel. bacharel. Terminei o bacharel. Aí a minha professora. Não, aí para resumir, a minha professora que trabalhava comigo. Carteira assinada, bonitinho, tudo, tal. onze meses de trabalho, pá, vou, vou assumir a prefeitura. Pá, vou fazer rescisão. 10 pau. E... e eu não tinha grana. E aí faz qual? É. Não tinha o dinheiro. Porque eu tava, né? O negócio tava remando, cara. E eu tava contando com ela ali para me dar a mão. E ela, pá, vou sair e eu, beleza, vou fazer o quê? Tem que pagar os acertos, 10 pau. Dinheiro emprestado, vai, paga, beleza. Aí veio o Gabi, que o Gabi contou essa história uhum. aí no, no podcast anterior que ele que ele falou. Ele, Léo, assim, cara, vamos vamos. Eu precisava abaixar meu custo. Meu custo era muito operacional, era muito alto, aluguel muito caro, é, sala para quantidade de gente muito baixa, né? uma sala enorme, custo. mas uma quantidade de cliente muito pequena E aí tinha que ter profissional para trabalhar. E aí os caras não vestiam a camisa, né? Uhum. Como eu como eu fiz na época uhum. que eu trabalhei. Então com tudo aquilo ali me puxava para trás. O Gabi veio, e aí veio nesse meio termo um processo de separação né, também. E aí nesse meio termo aí o Gabi, cara, vou vamos, vamos conversar, cara, vamos montar um estúdio. Porque na época o Gabi. Foi meio que o um mentor assim do, do, do estúdio em Chapecó. Ele uhum. acho que foi um dos primeiros. Foi o primeiro. Pra... É. O primeiro estúdio de Chapecó foi Isso. Daí de... tinha o Rafael, que uhum. já estava um gatinhando também uhum. com o estúdio, né? E aí ele veio com essa proposta. E aí ele falou: Cara, vamos, vamos estudar essa, essa possibilidade. Tu tem equipamento, só que nós vamos ter que tirar a metade que você tem aqui e vamos para uma sala menor. E, cara, graças a Deus, por isso que eu falo: Cara, acredite, porque uma hora vai dar certo, entende? Eu, eu não sabia. Eu dei o peito e vamos, sempre acreditando, não, vai dar certo, me fudendo aqui e tal, mas sempre acreditando, vai dar certo, vai dar certo. Porque eu, eu sabia que aquilo ali, cara, eu gostava, eu, eu, amo, igual eu, falo, eu amo o que eu faço, entende? E aí foi, cara, ele, a gente procurou uma sala, achei a sala, montei. Cara, montei, as cara, assim, eu levei o que eu tinha, só que eu peguei um, um público muito bom na época. Na época, assim, onde eu montei. Então, a sala era um, é, centralizada. Estou até hoje nesse espaço. Não pretendo sair, porque uhum. eu acredito que a região é muito Não, boa. Não, a tua região é sensacional. Muito Perto boa.
0: também do, do, do Rafael, Rafael Leite ali. Uhum.
1: Então, assim, é, fui para lá, montei. Mas do que eu tinha? Cara, a estrutura era ruim. A estrutura era ruim para o público que eu, que eu ia uhum. atender. E da forma que o estúdio hoje atende. Uhum. Então, equipamento bom, estrutura legal, para cobrar um preço razoavelmente justo, uhum. né, pelo que você tá oferecendo, trabalho diferente. Uhum. E eu com a estrutura ruim, cara. Só que eu não tinha dinheiro para investir. Era aquilo que eu tinha, velho, entende? Eu não tinha grana para investir, porque eu era sozinho. Era eu e Deus, e eu tinha me separado, entendeu? E não tinha o que fazer. E ainda tive que dividir a metade do que eu tinha, e <risos> <Nossa, risos> Entendeu? Não tinha, não tinha muita coisa. Aí, <risos> cara, aí foi uma, foi uma, foi assim, foi um período bem uhum. complexo porque Nesse meio termo de fechar uma academia e montar o estúdio, cara, eu tive que entregar outra sala, sair com prejuízo de 20 pau, porque para entregar outra sala... Já tinha
0: feito um acerto de 10.
1: já aí, uhum. cara, prejuízo aço, entende? E eu, quando eu... eu antes de eu migrar para o estúdio, eu cheguei para o Gabi, Gabi aí, velho, o que, que eu vou fazer? Valores. Sentamos, vamos organizar valores para ser rentável para você. Vamos montar e tal, o que eu vou gastar. Resumindo, Comprei fudido, saí pior e entrei mais fudido ainda. Por quê? Porque eu montei o um negócio, o um estúdio, eu não tinha um aluno. Eu não tinha nenhum aluno. Uhum. Porque eu achei que as, os alunos que eu tinha, quando eu fechei a outra cadeia, eles, eles iam, iam migrar. Para, mas não vai, né? Eu, perdi, eu fui um aluno. <risos> eu, tinha, eu iniciei o, o, o trabalho com um aluno. E não era que o meu trabalho era ruim. Ah, porque ficou longe, ficou deslocado, Sim, não e né? tal, ficou ruim.
0: Antes eu só desci de elevador, e...
1: porque era lá. É. E eu falei, e agora? Puta merda. Claro, meu aluguel de 7 veio para 2,700. Beleza. Né? Só que eu tava com uma, uma bucha, porque eu tinha uma dívida para pagar de entrega da outra sala, parcelando as coisas para sair de um e para outro. Uhum. Uhum. tava fudido. E aí eu... Foi, primeiro mês, aí fazer um marketing digital e tal. Não entendia porra nenhuma de marketing. Aí peguei uns assombrados que também não me ajudaram em nada. Fazia só uns, cobrava. Só cobrava. E os panfletos. Ah, não, tem que entregar o panfleto. Vai lá. E eu, eu ele ia lá e entregava os panfletos, né? Nos prédios. O Gabi coisa. também falou que fez muito isso aí. Entregar o panfleto. E aí foi, cara. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Começou a vir os alunos, né? Começou a vir uns alunos e tal. Oh, legal, cara. O pessoal gostou. Como que funciona? Não, é isso? É isso que eu tô querendo? Porque eu faço academia tal, aqui também ficou perto da minha casa e uhum. não sei o quê. Legal. Beleza, primeiro mês eu, tipo, tinha um aluno, fui para 30, 30 alunos. Opa, Opa deu minha... certo, Deu certo o negócio, né? Show de bola. Estruturazinha ruim, mas tava valendo. Só que essa dívida que eu, que eu tinha deixado, eu tive que fazer o quê? Os alunos me pagam. E aí o, que eu, aí, o Gabi falou assim: cara, mas vamos fazer um negócio diferente. Vamos trabalhar só com plano. Na época, eu comecei com 4, 6 e 12. Né? Cartão, parcelado. Uhum. Não tinha mensal. Como os, os só os plano. Só plano. Hoje, até hoje, é assim: é só plano. E aí, o que. Beleza. Eu vi o um Marciano lá. Aliás, eu quero começar. O plano custa mil reais, um exemplo. Mil reais. Parcela em tantas vezes, tal, tal. Beleza, fechou. Só que o que, que eu, eu fiz? Para mim, eliminar o problema que eu tinha deixado para trás, eu tive que antecipar todos os valores desses 30 alunos, eu antecipei. 30% em cima. Não, eu antecipei, uhum. perdi dinheiro da máquina Sim, e tal, isso. mas eliminei a dívida lá. Uhum. Beleza. Quatro meses sem receber de 30 alunos. E aí... <risos> é só... <risos> É o um cobertor curto, né? Isso aí. Cobriu a cabeça. Isso aí. Ficou com o pé gelado. Pagar a fatura
2: do cartão. E com
1: outro cartão. Você entende? E eu era sozinho, velho. Eu sozinho. Faz como? Puta, e agora? Cara, daí, né? Tombo aqui, tombo lá, tombo aqui. Opa, tenho que sentar e ver o que, que eu vou fazer. né? Vou ter que segurar, fechar uma torneira aqui, fechar uma torneira lá. Vamos organizando. Aí veio. 2010 aí eu fiz essa mudança em 2017 Você lembra até hoje setembro de 2017 essa data eu nunca vou esquecer o estúdio hoje fez cinco anos esse ano fez cinco anos então toca
0: 11 de setembro de 2017 nós abrimos o roda. escritório para começar
1: o programa ah, eu abri já, nossa, é eu abri a academia a gente abriu 7 de setembro quando eu levei minhas coisas para lá, loucura, dia 8, cara. eu montei o um negócio. 7 de setembro de 2000. Foi com nós. É, praticamente na mesma semana. Cinco anos e eu ali, beleza. Primeiro ano, vai, vai, pagando as contas, equilibrando e tal. Pô, mas eu preciso trocar as esteiras. Então, essas esteiras, tá <risos> cara, essas esteiras aí os alunos, bah, bah, essas esteiras podiam ser um pouquinho melhor, né? estamos pagando o valor X e tal. Vai lá, o Eliezer tem que comprar esteira, 30 pau de esteira. 12 esteiras, 15 conto cada esteira, faz como? Checão, <risos> parcela. Bom Vai.
2: para 2015.
1: Vai, né? Vai, mil... aí vamos para 2018. Beleza, 2018. 2018, mesma coisa. Bah, vamos ter que trocar isso. esse piso aqui não está dando, cara. cara. Cara, derrubou o piso. Aí eu tinha, na época, eu lembro até hoje, cara. Olha só como que é foda. Eu tinha as anilhas de ferro, né? Anilha de ferro. As academias convencionais, anilha ah, de ferro. Anilha de ferro. Beleza. Dava o um inverno e ferrugem. Aí o cara paga 300. Chega a camiseta tudo suja de ferrugem. O cara não queria sujar de ferrugem, velho. Tem que comprar anilha, anilha nova. Comprar, barra, comprar barra nova. Comprar isso, comprar aquilo. Beleza. Vai mais uma grana. Puta que pariu, velho. 2018 vamos investir. Foi, cara, 2018 foi o ano que eu mais investi. Porque eu comprei as esteiras, eu comprei essa parte toda de, de equipamento ali, a questão de anilha, barra, não sei o que, foi quase 60 mil reais. Só que eu não tinha, cara, eu falei assim, ó. Aí você vai falar assim, cara, esse cara é louco, velho. Como que ele investe numa coisa que ele não sabe se ele vai conseguir pagar? E eu não sabia se eu ia conseguir pagar. Eu comprava. Eu tinha crédito, na época ainda eu tinha crédito, eu comprava, entende? Eu comprei, cheguei lá, comprei isso aqui, beleza, consiga, beleza? Não, parcela aí, vamos pagar. 2018 passei o ano todo pagando conta. Paguei conta, 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 conta. Sobrava nada, velho. Era assim, ó, para passar o mês. Só que daí vem o que o Marciano falou. Eu demorei. Eu saí, eu tava, lembra que eu falei no início da, da conversa que eu tava no vôlei trabalhando com a preparação física, então eu era funcionário público. Uhum. Você entende? Eu era funcionário público, ganhava o X salário por mês. Então eu continuava com esse salário. Só que eu não conseguia tocar a academia sozinho, né? O estúdio sozinho na época. Aí, graças ao bom Deus, eu me separei né? e me relacionei com uma pessoa que era professora de educação física, né? que acho que foi, foi para dar certo. E ela me ajudou a começar a tocar o um negócio também. Né? E aí, nos horários que eu estava na prefeitura, ela tocava o espaço. Então, nosso ganha-pão para sustentar a casa era a prefa. Só que daí 2018, tudo que entrava do estúdio era para pagar as contas dos investimentos. E eu sustentando a casa, ela trabalhando e tal. e Beleza, foi anos difíceis. 2018, eu saí do vôlei. Na metade, no começo do ano de 2017 para 2018, eu saí do vôlei. E aí eu falei, mas eu não posso largar. Eu não posso largar a prefeitura porque eu preciso desse, desse recurso. Fui trabalhar na escola. Trabalhar 40 horas na escola. E eu falei, puta que pariu. Trabalhar com criança. Nunca tinha trabalhado com criança na minha vida. Nunca tinha trabalhado com criança na minha vida. E eu, caiu o estúdio lá e eu trabalhando com criança. Foi, foi, foi. Setembro de 2018 eu bati assim, eu escutei, um fiz uma palestra. E o cara falou assim, quem quer ter um empreendimento? Não pode ter dois negócios. Não pode ter duas rendas. Hum. Ou você toca o teu negócio, ou você vai quebrar. É isso aí. Foco, Foco. cara. Aí o que, que eu... Cara, e aquilo ali... Putz, como que eu vou sentar a casa, velho? E eu ali com... Vamos voltar um pouco a história. Eu ia te perguntar aí se já era pai nessa época aí. Então, vamos voltar um pouco a história. Me separei em 2016. E... E... Em agosto de 2016, me separei. Em novembro de 2016, a menina que eu tava. que é hoje a minha atual esposa, tô grávida e eu tava fodido. <risos> e aí, cara, eu não sabia o que eu ia fazer, porque assim, o negócio tava uma merda, uhum. é, o, a, a academia não não ia, a minha ex, a minha ex-mulher não não aceitava a situação, a minha atual não podia ajudar no, no negócio porque né, <risos> Ficava naquela perrengue eu falei, puta que pariu. E aí eu com o filho pequeno, cara. E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não posso abandonar. Porque eu tinha as coisas pra sustentar, né, cara? Eu tinha que filho pequeno pra. E ela, e a minha atual mulher, ela já tinha um, uma criança, que eu assumi, né? Ela, na época que eu conheci ela, ele tinha três aninhos, hoje ele tem nove. Então, eu assumi a bronca. E quando você chegou, eu cheguei pro pai da, da minha, minha esposa e falei assim: não, eu vou assumir. E eu. Cara, eu não podia, como que eu ia fazer? Eu tinha que, eu assumia, eu assumia a responsabilidade, né? Negócio fudido, só que fomos remando, devagarinho, foi remando. E aí, em setembro de 2018, eu tava na escola, eu falei assim, deu um problema lá na escola com... Cara, dar aula para criança não é fácil, uhum. né? Não sei se o Marciano já trabalhou, não sei se é. trabalhou. Não é fácil. Você tem os pais, você tem a direção e deu um problema lá e aquilo ali foi para mim, foi a gota d'água. falei, quer saber... A partir de segunda-feira eu não venho mais pedir exoneração da prefeitura, saí. E Mas eu falei, sem
0: saber onde que vinha, ia vir o vetor. Não, para...
1: eu, eu, aí o, o acerto, as coisas que deu ali, eu... Puta, e agora, é isso aqui que eu tenho para pelo menos mais dois meses. Vou ter que me organizar dois meses. E o estúdio ele tava engatinhando, né, cara? Engatinhando, né? Aí eu falei... Comecei a tocar, né? Comecei a tocar o negócio e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Veio final do ano, apertado tal. Tá? Veio 2019. Bah, 2019. E eu. Cara, agora ou nunca, né? Vou ter que paulear aqui. E aí vai. Trabalho, trabalho, trabalho. E... e vai e vai com criança pequena. E puta foda. Aí eu. Comecei o, o negócio. Falei, ah, agora eu tô tocando o meu negócio. Agora eu virei. Empresário, agora eu sou dono do meu negócio. Porque antes eu não era dono do meu negócio. Uhum. Antes eu, eu tinha... Você não tinha caído de cabeça ali. Né? É, eu não tinha caído de cabeça. E eu era eu era como se fosse... Eu, eu, o meu negócio ele era, era secundário. Ele não era primário. Eu tinha o uhum. outro... O que me dava o dinheiro eu levava como primário. Cara, nunca ia dar certo. Uhum. Nunca ia dar certo. Entende? Nunca ia dar certo. E aí eu comecei né estudar. Fazer curso fazer a parte de empreender, né? estudar, porque não é fácil você começar do zero, você não sabe nada, daí é pagar a conta, é administrar, é investir, né? só que eu já vinha com os déficits, né? então assim, 2019 foi um pouco um ano melhor, mas mesmo assim tinha que investir, aí vai lá, mais investimento, e como que paga, vai pagar, entende, vai pagar, uma hora Minhas pessoas falam assim, meu, mas e aí, como que a gente vai fazer? tem que fazer. Eu, eu sempre pensei assim, cara, se eu comprei isso aqui, eu vou pagar. Se eu demorar dois anos, mas eu vou pagar. Uhum. Entende? Então, eu sempre pensei assim. 2020 veio a pandemia. O pessoal fala, bah, a pandemia prejudicou, não sei o quê. Cara, prejudicou, não foi? Meu Deus, né? Mas 2020 não foi o pior ano para mim. O pior ano para mim foi 2021. 2021 foi um ano ruim. Só que mesmo assim tinha que investir e aí o aluguel aumentava, não sei o que aumentava, né? Uh, 2020 veio e 2022, estamos terminando 2022. Esse ano mais investimento, esse ano eu investi 90 mil reais lá dentro, né? Então assim, é, eu, o que eu falo sempre assim para as pessoas, cara, acredito que vai dar certo, entende? Acredito que vai dar certo. As coisas elas elas acontecem. Só que você precisa ter coração, precisa gostar, então assim, eu vejo que, a, a, aquela, aquela velha frase do início lá, é, cara você senta na frente do, de uma pessoa que tem um negócio, mas eu quero ganhar X preço, cara você não sabe o que essa pessoa uhum. fez é. para ele ter aquele negócio, negócio. e sair... hoje é o que você falou Marcelo cara se eu for sentar eu vou cobrar 100 mil, se o cara sentar do meu lado hoje e falar assim, cara eu, eu quero montar um estúdio, boa sorte, Monte o teu estúdio. É aquilo que tu falou. O cara pensa, pensa, pensa. Ele não vai montar. Uhum. Porque se você não tem coração e você não acredita que aquilo ali vai dar certo, você não vai montar. Entende? Você não vai montar. Você não vai acreditar. Então, é, eu passei muito perrengue desde que... E sempre sozinho, né? Porque meus pais moram lá no Mato Grosso do Sul. Então, até hoje lá. Estavam aí semana passada. Amanhã cedo eu estou indo para lá. Então, assim sozinho sempre sozinho sempre fiquei sozinho sempre tem pessoas boas ao meu lado graças a Deus graças a Deus tem pessoas boas que me ajudam né que dão conselhos então quando eu comecei a ter o estúdio e as pessoas que frequentam o meu estúdio são a maioria, a maioria das pessoas que frequentam são empresários são pessoas bem sucedidas e aí você acaba trocando experiência uhum. e você vai aprendendo com isso entende você vai aprendendo aí você vê que que aquela mesma pessoa que hoje é milionária Chapecó, por exemplo, o cara lá atrás também se fudeu, igual eu tô me fudendo, entendeu? É. Sabe? Então, assim, esse é o pensamento. Então, assim, cara, pra você empreender é igual, não é pra amador, cara. Não é pra amador. Hoje eu dou aula pra caralho também, atendo, mas hoje eu, eu digo assim: é, eu, eu, é uma coisa que eu quero mudar no meu negócio futuramente. Hoje eu não tenho condições de fazer isso ainda. Igual o Rafa, o Rafa hoje, eu sou fãzaço do Rafa. Uhum. Pra mim, assim, eu me espelho muito no trabalho dele. Não é o mesmo segmento. O Rafa tem um tipo de trabalho, o meu é outro. É, mas eu tenho ele como um fã, assim, um cara que. que uma tem referência. Uma referência. É. Por quê? Porque, cara, o negócio dele é uma empresa. Uhum. É um negócio consolidado é uma empresa. É, tal pessoa é responsável disso, disso, ele disso. Ele tem um back de uma gestão isso. absurda. Cara. Então assim, o sócio dele é um CEO furioso isso. de uma multinacional. Ele, graças a Deus, ele é. tem essa facilidade, ele tem um sócio que ajuda também bastante ele, né? Que faz o um negócio ele tem acontecer. A gestão. Isso. Faz o um negócio acontecer. É uma coisa que futuramente eu quero também ficar mais na parte de gestão e.. e por trás e sair um pouco da, da sala né? Uhum. e ter algumas pessoas para fazer o negócio acontecer, justamente porque é isso que a gente falou no início, não é só montar treino, você tem que ser do lado do teu cliente, trocar ideia. E eu, Eliezer, eu sou muito radical em algumas situações que eu vejo que isso me dificulta, talvez, no trabalho de você prescrever treinamento. Mudei muito, tomei na cabeça, mudei muito. Mas ainda eu acho que a minha parte de gestão é, a, é a, meu, meu mais, a parte mais forte, assim, de organização, de fazer, olha, vamos fazer assim que vai dar certo e tal, de ter coração e dar o peito. Hoje minha esposa, igual, a, dois meses atrás nós compramos umas máquinas lá e ela falou assim, cara, como nós vamos comprar? Porque, tipo, o caixa tá meio assim, não sei, e aí? Vamos entrar em 2023, dele, vamos entrar em 2023 devendo, parcela em tantas vezes e vamos comprar. É assim, uhum. se você não tem alguém que faça isso, o teu negócio não vai funcionar, as empresas elas funcionam dessa forma, claro de uma forma organizada, sim mas mas você não está fazendo isso sem é previsibilidade não, né? eu sei que, tá que 2023 é vai ser melhor, entendeu? Uhum. vai ser melhor, e eu preciso investir eu preciso que as pessoas acreditem naquilo ali eu preciso que o meu negócio, a pessoa entra dentro do meu estabelecimento e fica, olha cara, os cara o cara tá investindo uhum. na, na empresa o cara tá comprando máquina nova, uhum. entende? porque se ficar sempre na mesmice e eu aumentando agregando preço empresa que
0: não cresce não existe essa linha aqui para empresa nenhuma não não existe, não existe ou, é assim, não cresce, ou é assim ou é assim se você acha que a tua empresa está se mantendo você está se iludindo você está quebrando ou você está subindo ou hum. você está descendo por isso que tem três caminhos para qualquer tipo de empresa né alguém herdar você vender ou ela falir é isso aí Enquanto você está tocando a tua empresa, para você deixar de tocar, vão acontecer um, vai acontecer uma dessas três coisas. Ou alguém vai herdar, o teu filho vai herdar, ou a tua empresa vai ser vendida, você vai, vai vir um grupo maior, vai comprar, você vai ok, ou você, você vai, vai quebrar. Comprar. Então, se você está tocando, show. Mas para você parar de tocar a tua empresa, é esses três caminhos. Uhum. Não tem como fugir muito disso aí, não.
1: Então cara, passei por várias situações. Então assim, igual o Marcelo falou, cara, a história é, é grande. A história é grande porque é de 2007, Chapecó, até hoje aqui, são praticamente aí 16 anos, né? E já tive proposta para ir voltar embora para casa, né? Eu falei, ah, não, não, eu não quero voltar. Eu tô bem aqui, tô bem estabilizado, tô com a minha família aqui hoje eu vou visitar eles e como eles vêm me visitar mas eu sair da minha estrutura não faço mais isso é uma coisa muito louca né? porque o Gabi também quando
0: quando veio aqui conversar com a gente ele disse assim uh, eu saí acho que foi Xaxim a cidade que ele estava eu saí de Xaxim, mas eu tinha um, eu, 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 não era a academia dele mas ele trabalhava numa academia que era uma academia que já estava como você está hoje está estabilizado todo mundo já conhece ok ele tinha o trabalho dele lá veio para cá comprou um negócio quebrado caiu no quando vigário também uhum. aí ele foi aprender a entregar panfleto aí disse assim cara mas eu podia a qualquer momento que eu decidisse, velho, eu vou voltar eu não vou voltar né isso também é uma coisa que eu percebo que para todo mundo que tem sucesso é, um, é uma tomada de decisão
2: assim. Vai batendo na tecla. Vai bater na tecla. É, né? é,
0: uma, é uma coisa. Mas isso é, é, é isso que você falou do coração e do peito e do acreditar. É o fator determinante, né? É o fator determinante. É. Eu não vou desistir disso aqui, cara, porque eu acredito nesse negócio. E isso é uma coisa muito louca, né? Que eu digo, que sempre, eu digo sempre que isso aí é a base de tudo que dá certo e de tudo que dá errado. Quer ver? Por que, que você tem esse sonho? O Guilherme não tem. Eu não tenho. Você não tem o meu sonho, não tem o sonho do Guilherme, não tem o sonho do Cássio. Cada um, cara, tem um sonho, tem um, um, um brilhar de olho, tem um coração, tem um peito, como você falou, tem uma emoção por um negócio diferente. Então, quando a pessoa ela não respeita isso, ela não. Justo. Vão existir derrotas temporárias, como você teve um ano ali, 2016 para 2017 horrível, né? Se separou, comprou um negócio que não deu certo, teve que se mudar, teve rescisão, até o funcionário que, que pô, você estava contando com ela, uhum. caiu fora, e você viu uma coisa muito louca, né? Tudo te obrigou a fazer uma coisa que era a tua maior dificuldade, que era esse contato com o público, né? Justo. É. Tipo assim, beleza, tinha uma funcionária que você estava contando com ela e tal, vou cair fora. Você foi obrigado, né? Ah, você quer realizar o teu sonho? Eu quero, então vai, meu filho. Se você não botar tua cara aí, não botar o teu peito aí para fazer esse negócio funcionar, não vai acontecer, porque é o teu negócio.
1: É o meu negócio e, e eu vejo assim, igual eu falei, cara, ainda graças a Deus eu estou cercado com pessoas que ajudam. né? Hoje eu tenho um, um profissional que trabalha com, com a gente lá, que faz quatro anos que trabalha conosco, que é um cara mais velho, né? que é a, aquela vibe, que, cara, assim, me ajuda pra caramba no meu negócio, né? tanto na parte de... É igual eu falo, ele, tecnicamente ele não precisa ser o melhor profissional, uhum. mas cara, os alunos adoram o cara, ele uhum. é gente boa demais, o pessoal gosta dele, então assim, ele agrega valor nesse, nesse significado, nesse sentido. Me ajuda, porque é um cara mais experiente, um cara mais velho, entende? Às vezes ele dá uns feedbacks que... Às vezes o cara tá aqui, né? Uhum. E você precisa ter pessoas que te orientem em algumas situações. Sim, então? que queira ou
0: não queira. Hoje
1: você teve muito na frente, mas hoje você está mais na gestão do teu negócio. Sim. Muito difícil crescer sozinho. Muito, não, não, é, não, não. Não, não, não diria que é difícil, diria que é impossível. É. É, não tem como você crescer sozinho. É igual eu falo, eu, a minha progressão é que eu consiga ter mais pessoas que me auxiliem. Isso, quanto cara, mais gente, melhor. Porque você querer é. ser egocentrista, de ficar no meio, ali como eu conheço algumas pessoas que fazem que eu sei que não dá certo não cara, dá cara. certo não dá certo você você não pode ser financeiro gestão é, dar treino pagar conta não sei o que tu não consegue tu tem que dividir essas coisas só que eu tinha esse problema eu não conseguia fazer isso então de três anos pra cá eu consegui fazer e não. aí o teu negócio começou e a aí decolar. começou a decolar começou a andar comecei ó Cara, a tua função é essa, não é só dar treino, tu vai fazer isso aqui pra uhum, mim. Uhum. Minha esposa, olha, eu preciso que você faça isso. Hoje ela, a parte financeira fica com ela, isso, entende? É. Ela, além dela dar treino, a parte financeira de cobrar o aluno, de fechar o um plano, de conversar com o aluno pra fechar o plano, porque ela é uma pessoa que consegue conversar mais, a comunicação. a comunicação dela é melhor. E eu, a minha comunicação era ruim, entende? Pra vender um plano pro cliente. Eu, não, cara, vai você vai você. Então ela hoje faz toda essa parte. Eu fico com a parte de organizar, de pagar conta. É o back. Isso, de pagar, o de, entende? E, e além da treino, entende? Uhum. Só que é, é aí que vem a questão. A minha esposa, quando ela começou a trabalhar com a gente, comigo, né no negócio, ela não sabia nada de musculação, porque não era a praia dela. Nada. Ela era zero na musculação. Ela trabalhava com dança. Né? Numa, e aí ela aprendeu comigo. Eu ensinei ela. então ela Foi uma troca. Aí, isso. Né? Ela copiou muita coisa. Aprendi muita coisa com ela com relação a essa questão de conversação. De saber lidar com as pessoas. Não é ferro e fogo o tempo inteiro. Uhum. Se for ferro e fogo o tempo inteiro, meu amigo. Tchau. Vai ter que
0: trabalhar só com atleta. Isso. E hoje eu acho que nem com atleta dá mais. Porque a parte psicológica da atleta hoje, ela é muito é. mais importante do que a parte física, cara. Isso. A parte física... Ela tá voltada, o Marquinhos falou aqui, a potencializar o talento que o cara já tem. Se ele é atleta, se ele tá no alto rendimento, ele não tá ali porque ele é forte. Ele tá ali porque ele tem talento. Ele tem um determinado talento. Então você vai potencializar o talento que ele Sim. tem. Agora, a parte psicológica é muito forte, cara. Então se você vai, por exemplo, hoje, na época como a gente quando a gente era atleta, que era o ferro e fogo, que a gente aprendeu ferro muito nesse sentido, hoje, hoje no atleta, com o atleta você já não consegue mais tocar assim. Você não consegue, eu diria que... Bom, o, o futebol, que é o... Como disse o Marquinhos, no nosso país aí, e acho que no mundo todo, é uma expressão cultural muito mais do que um esporte, eles treinam uma vez por dia, velho. o Morinho, o Marinho, E deu. Uhum. Você não vai fazer um milagre ali. E a gente veio muito de, do milagre, né? A do gente milagre. veio muito de, é, de pegar era... o cara que não era... É, que era aquele, vamos dizer assim, um diamante bruto, e vamos lapidar esse cara. Não, cara. Deixa ela, vai lapidando com o tempo, você não
1: precisa lapidar o cara no ano. É, a velha frase, né? O não sabe muito bem, ou é pela dor ou é pelo amor, né? Entende? Ou é pela dor ou é pelo amor. Então, infelizmente, hoje essa frase, ela não se cabe mais em várias hum. coisas. E no negócio, no fitness, ele já não se cabe hum, mais. Não. É, hoje o, o
2: psicólogo, <risos> ele está sendo inserido em várias, várias outras coisas áreas assim, se tu for ver, tanto futebol, vôlei, é base, né? base é também vida. eu acompanho bastante jogos eletrônicos, hoje todos os times de jogos eletrônicos têm um psicólogo, tendo então o um psicólogo, pra dar tiro em outros dentro de um joguinho, tem um psicólogo <risos> que ele vai lá e fala, calma, vai mexer o mouse Vou <risos> ver o que está acontecendo com a tua vida e, e, e melhora. Todo mundo que claro. fala lá, ah, o meu desempenho melhorou muito por causa disso, por causa disso. Não é mais só ficar 15 horas na frente do computador de tiro ou ficar 15 horas batendo bola, é porque... chutando bola.
0: É, porque né? o volume de informação que nós temos hoje e a necessidade de tomar decisão que nós temos hoje, comparado, cara, 5 anos atrás, é um absurdo. Comparado uhum. a 10 anos atrás, é intangível. é. Há 10 anos atrás. Então não vamos nem falar de 20, 30, 40. Uhum. A quantidade de tomada de decisão que você tem que ter num dia, uhum. velho. Meu Deus do céu. Entendeu? Então a tua cabeça ela tá sempre voando. Uhum. Por quê? Porque uma vez, cara, não interessava a guerra na Ucrânia. O uhum. que, que eu quero saber disso aí? Uhum. Entendeu? Hoje isso aí impacta no teu cafezinho que você vai tomar. Uhum. E, e, e naquela. Vamos lá. 10, 20 anos atrás, impactava também. Mas você não ficava sabendo. Não ficava sabendo, porque não tinha informação. Exato. Então hoje você tem um volume de informação tão grande que você sabe que ali pode ter muita coisa que levante e você está em estado alerta o tempo inteiro. Então se você não tem esse, essa divisão dessa sobrecarga em outras pessoas, tu pira mesmo, cara. E o teu negócio não manda Hoje, é. se você não dividir aí, você não consegue conquistar. É, é, mas eu, sabe o que, que eu... eu eu gostei muito de ouvir de ti, Eliezer, é, e é um aprendizado que a gente vem vem vendo assim. O nosso sonho, ele sempre está diretamente ligado às nossas maiores dificuldades, né? Você vê, você teve que ir para um estúdio para realizar o teu sonho, que é um aonde a necessidade profissional, ela beleza, é técnica e tal, mas ela é muito mais comunicativa ela é muito mais de relacionamento do que técnica, né? Então, claro, que a parte da gestão e tudo mais. Sim, e hoje sim. eu vejo você já migrando para o que eu acho que é a tua veia mais forte, que é a parte da gestão. Mas você foi obrigado a ficar um tempo à frente do relacionamento que era para ti uma grande dificuldade de fazer isso. Sim. E a vida colocou para você, a tua esposa que manja muito dessa parte da comunicação. Então você vê como que é, as as linhas, né, as linhas de Deus assim, elas vão encaixando para nos desenvolver naquilo que a gente que as, que muitas vezes é o nosso maior déficit, né? Mas se o cara tem coragem de topar isso também, porque você
1: podia ter voltado, o ah, Gabi podia ter voltado, eu poderia ter chegado, cara, isso aqui não é para mim, uhum. tô fora, uhum. não aguento mais porque a pressão psicológica também é grande. Uhum. É. Aí que vem a parte do atleta, né? Uhum. Porque assim, cara, quando você é atleta, você teoricamente você sofre uma pressão psicológica absurda, grande. Cara. E se você não está acostumado a isso, eu já teria desistido, porque tem momentos que a pressão psicológica ela é tão grande. Nesse período que eu passei essas dificuldades, eu falei, cara, se eu não tô, como que você dorme, o cara, cara, como que você dorme com esse monte de problema, cara? Eu chego em casa, deito no sofá, deito na cama e vou dormir. No outro dia é outro dia. Eu uhum. penso no próximo dia. Eu não penso naquele momento, naquela, uhum. naquela hora. Entende? Então, graças a Deus... O essa, esporte dá isso pra gente. É. Né? A, a, essa, essa questão do esporte... O esporte pra de mim, alto rendimento te dá isso. Por quê? Porque, porque eu, eu tinha que me preparar psicologicamente uhum. pra jogar um jogo. Uhum. Saber que aquele adversário ia ser mais complicado. E é assim na vida. Tá numa final... Tá num 3 a 2,
0: num isso. tie break, perdendo de 4 pontos. É tomar que você tem que buscar. Rápidas, é.
1: Entende? Então, assim, o esporte me proporcionou isso. Então, eu agradeço muito ao esporte. Sim. Então, uhum. essa facilidade que eu tenho hoje de, do negócio, de não ter quebrado o negócio, talvez venha pelo esporte, de você ser. Cara, eu preciso lutar e eu vou ter que ganhar, entendeu? A resiliência... Só que a pressão psicológica de várias pessoas, de, de situações que estão te acontecendo, você também tem que passar por uhum. cima disso, fechar o olho muitas vezes. E, cara, e a torcida está do teu lado aqui te buzinando e tu tem que ficar surdo. O cara está te jogando um copo de Isso. cerveja na cabeça antes então, de você sacar. Então, <risos> aí é. que eu acho que para é, mim o é. esporte, ele me auxiliou Preparou, nessa, né? nessa questão do meu negócio, Entende? Eu tenho certeza que outras pessoas que passassem por essas situações talvez já teriam desistido. Ou como pessoas que pensam muito, que querem montar, querem montar, mas não tem a coragem, não têm a, 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 a gana, né? não, não aguentam essa pressão psicológica. Pá, Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Não, e
0: tem outras coisas que, que são impossíveis de você uh, prever uma pandemia por exemplo, Justo. né? então é. o cara daqui a pouco se preparou, se preparou, se preparou, se preparou, guardou dinheiro, se organizou, se organizou, se organizou, tá, eu vou montar agora, montou, deu a pandemia, o cara quebrou, quebrou. então é, é, é aquilo que a gente estava falando antes, se o Zuckerberg, que é o Zuckerberg, falou o seguinte, cara, quando você vai montar um negócio, você não não sabe na real o que, que você está fazendo aí, é verdade, cara. É verdade. É verdade. Se a gente for pensar, o, o, quando eu fui para a tecnologia, eu queria montar um aplicativo para, não era nem fazer curso, era para ter respostas rápidas para uma, uma questão profissional que você estivesse enfrentando no seu dia a dia. Era para isso. Depois virou meu PPFIT curso, depois virou meu PPFIT, era um sistema de agendamento. Cara, tu não sabe o que, que, o que vai acontecer ali, você tem que largar para ver, você tem que fazer para ver. Claro... Se eu tivesse, de repente, estudado muito mais a parte da tecnologia, como que é esse contexto e tal, poderia ter mudado alguma coisa? Talvez. Mas é um grande talvez. Eu teria feito diferente? Não. Não teria feito diferente. Porque hoje, se eu falar assim, para onde que está indo o teu negócio? Você sabe para onde você está conduzindo, Mercedes? Eu sei. Mas o que, que vai acontecer com base no que você vai fazer? Nós temos uma atualização de Natal e Ano Novo agora que a gente vai fazer que vai... Cara, na minha opinião, é o ápice. É o, é Demorou
2: um... cinco anos para saber disso. Para saber disso.
0: <risos> é o ápice o que a gente vai fazer. Vai ser, a gente vai lançar, eu acredito, tudo indica que na quinta-feira do semana que vem é 29. A atualização de Natal e Ano Novo. Então, pós-natal, antes do Ano Novo. A gente
2: sempre lança uma coisa muito massa no ano muito, ano é, novo, né? Natal. É. No ano passado ano foi ao vivo, né?
0: Isso. Sempre tem um negócio legal assim que a gente larga no final do ano. Mas, na minha opinião, esse é o ápice. Porque vai ser uma tecnologia para unir pessoas, assim. Mas, cara, não sabia que era isso aí, uhum. há cinco anos atrás, não. A gente não tinha a menor ideia que era isso aí. Hoje, tá claro, tava tá assim, ó, nítido, meu Deus, cara, é isso. Os podcasts,
2: as lives. Mas, cinco
0: anos atrás, eu não sabia disso. Não sabia. Então, talvez, assim,
2: talvez, se fizesse, talvez me daria certo.
0: O que é, cara? Digo,
2: os grupos. É, os só. grupos, é. você não sabe. Talvez cinco anos atrás nem, nem daria certo. Exato. Talvez.
0: Não, não é que talvez não daria. É. Não daria. É. Porque pra a gente poder fazer o lançamento que a gente vai fazer agora na, na quinta-feira na quinta que vem, dia 29, é, tem que ter pessoas. É,
2: tem, tem que, que, que ter, ter alunos. Pessoas, alunos. É. Como é que você vai ter
0: alunos se não abrir o teu negócio? Não tem como você ter. Entendeu? É. Então é uma coisa que é... Tem que fazer para saber. Fazer pra não. saber. Não. Veja, de novo, não é que a gente está falando que você tem que fazer um negócio sem se preparar antes. Tem que se preparar antes. Mas não, se pre... não fica se preparando demais. Porque quando você começar é que realmente você vai saber. É o que o Gui falou. O Gui está trabalhando com tráfego há anos. A gente teve desde 2019 suporte direto do pessoal do Google e do Face a gente foi selecionado por eles ali para um, para um programa de aceleração o Gui conversa direto com os caras do Google e do Face no começo acho que era semanal, depois quinzenal hoje é sobre agendamento, a gente agenda quando uhum. precisa e tem é, mas se eu falar porque assim, viu Gui vamos fazer um tráfego para vender para vender esse pinheirinho de Natal aqui quanto que precisa investir? Não sei como é que nós vamos ver? Não sei. Quer dizer, a gente não está saindo do zero como alguém que é. vai começar a fazer tráfego hoje. Mas garantir que nós vamos ter um ROI de 3 aqui em cima, não sabemos. Nem esse de 1. Um, é nem um você estudo, vai vender
2: um. É um estudo grande. Tem que trazer tudo. Né? Exato.
0: Então, às vezes
2: não adianta o cara ficar
0: se preparando, se preparando, se preparando e não começar a fazer. Porque a vai ter
2: que dar o primeiro passo. Vai ter que dar o primeiro passo. Ah,
0: e às vezes vai cair, vai tropeçar. Vai se endividar, vai blá mas aquela, aquela dívida que você é. deixou lá atrás, você pagou. A outra você pagou, a outra você pagou, e hoje você está investindo 90 pau num ano no teu estúdio, beleza, vamos para frente. Então, é... só fazendo para saber.
1: É. A, o podcast, na verdade, assim, essas pessoas souberem aproveitar realmente, meu Deus do céu. É, filtrar, porque assim a gente fala de várias coisas, uhum. só que muitas coisas são fundamentadas com experiências, com vivências, né? E se as pessoas souberem filtrar isso, ah, eu quero montar meu negócio, cara, mas eu não sei o que eu vou fazer, cara, vai lá, assiste um podcast, veja o que está acontecendo. Ah, mas aquilo não me interessa, mas filtra, porque alguma coisa ali dentro vai te ajudar a te dar um discernimento, um encaminhamento para você montar o teu negócio. O cara falou que antes de, de montar, vamos estruturar, vamos fazer, mas também tem que ter o coração, uhum. tem que querer, tem que montar, tem que dar o peitaço, tem que não saber o que vai acontecer amanhã. Pode ser que dê tudo errado, entende? Como, eu, tenho um, eu tenho um cliente que é, é médico, Ele, eles montaram uma clínica, fazem agora vai fazer dois anos. E até esses dias nós estava conversando sobre o assunto e ele falou assim, cara, se no final do ano que vem ela não der lucro, a gente vai fechar. Mas ele também não sabia, ele, achou, ele montou o um negócio achando é. que iria dar certo. Ele entende? vai fazer a prospecção, mas Isso, nunca, mas ele não sabe se é que ele vai dar certo. Sabe. ele falou assim, cara, até hoje eu a gente, a gente é em três sócios, cada um coloca cinco pau por mês para manter. O custo é de 40 mil por mês. Uhum. Então eu coloco 5 mil, eu tô tirando dinheiro do meu bolso para manter o negócio ativo. Só que chega um ponto que ele, ele não depende daquilo ali, uhum. você entende? Se fosse um, uma pessoa que dependesse daquilo ali, quem sabe ele ia continuar insistindo para o negócio dar certo. Entendeu? É, Ele falou, vou lançar aqui... E aí, que, meu aí que tá a diferença. Ele, é, ele, ele, ele tem um plano
0: B. Ele tem um plano B. O plano B te mata, cara. isso O plano é, B te por... mata. Era a escola, era a prefeitura. Isso. Quando você saiu da escola, você saiu da prefeitura, você saiu da escola, você disse, cara, eu vou focar nisso aqui, por causa que você falou de filtrar antes, de uma palestra que você foi e disse, cara, quem quer ter uma empresa... que Você já viu? Você fala assim, o Zuckerberg. Não, o Zuckerberg que ele tem isso, tem isso, tem... Não. Ele tem o Facebook. E isso gerou uma renda para ele que não sei o quê... O cara do Google, o cara... Tá, tô pegando negócios Sim. macro, mas pega aí na tua cidade o negócio que você quiser. O Rafael Leite, quanto Sim. estúdio ele tem? O Rafa tava pensando em abrir um estúdio em outro espaço. Ele decidiu aumentar no espaço que ele tá. Por quê? Porque ele sabe que é ele. É. Entendeu? Então, se ele tiver outro espaço, ele opa, não vai conseguir ele não, vai conseguir. ele não vai conseguir estar tá lá. Então, qual que é o negócio dele? É aquilo ali. Qual que é o teu negócio? Você tem que se focar o plano B o Gustavo Lima também, falou assim cara, eu não tenho plano B, nós vamos fazer o plano A dar certo acabou, só que aí é. tem um ponto também que é o seguinte se eu for naquela parede ali eu quero passar por aquela parede eu quero, tá e eu for lá, dá com a minha cabeça eu posso dar o quanto eu quiser com a minha cabeça eu vou rachar a minha cabeça eu não vou passar por aquela parede então isso a gente tem que tomar um cuidado que é o seguinte o que, qual é o teu objetivo ah, o meu objetivo é esse aqui ok, não é tentar até dar certo pelo caminho, é o objetivo, é, cara, eu, eu gastei muito dinheiro, pra, eu, eu, não, é nem, não é nem dinheiro, eu acho que é também, mas eu acho que é mais uh, o estresse mesmo, o desgaste emocional, que é o seguinte, focar no caminho, não foca no caminho, velho, foca no o que tu no quer, resultado. o que que tu quer, tá lá, agora, eu quero passar dessa parede, não, mas eu vou dar, dar com a cabeça, aí as pessoas entendem assim, tem que dar com a cabeça até a parede cair e você passar para o outro lado, não, velho o teu objetivo é passar para o outro lado, tem uma porta ali, ó. Eu... vai por esse caminho, ah, mas eu fui e a porta tá trancada, bom, então vamos fazer a volta aqui, quem sabe lá no fundo tem uma janela que eu posso sair, o caminho que você vai sair daqui, não interessa, velho, você Foca só lá, porque quando você tá focado demais no caminho, você tá desconsiderando tudo que tá acontecendo no teu dia. Uhum. Isso que você falou aí vale ouro, que é, cara, acabou meu dia, eu vou deitar na minha cama, eu vou dormir amanhã, é outro dia. Eu tenho o meu foco, eu sei onde eu quero chegar, mas que caminhos vão me levar para? Eu, eu não sei. Amanhã pode ser outro caminho. Você é, começou é. com uma academia num lugar que não virou. Isso. Você podia estar tá lá, tentando, insistindo, no cabeça até hoje de repente muito mais endividado, de repente com outros problemas, mas tem aqui em Chapecó, tem um, um, um... Não vou nem dizer o segmento, é um negócio, não vou dizer o segmento, senão as pessoas já vão saber, eu acho, do que, que eu estou falando. O pai criou o negócio. Antes de morrer, ele disse para os filhos assim, ó fases e momentos difíceis sempre vão existir. Me prometam, eu vou morrer. Me prometam que vocês não vão fechar esse negócio. Vocês vão continuar. Os caras prometeram, velho. Tudo que o velho construiu, eles já venderam para manter o lugar aberto. Então se endividando, 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 baixando a qualidade. Por que que os caras estão focados no caminho, velho? Se... Talvez não foi isso que o velho quis dizer, entendeu? Disse assim, ó, muda esse teu negócio que é uma academia para um estúdio. Uhum. você não precisa desistir do teu negócio entendeu? Ah, o estúdio também não deu certo aconteceu alguma coisa, deu uma pandemia fecha, vai atender como o Rafa fez, como você deve ter uhum. feito também na casa das pessoas, vai chegar num outro momento que você vai ter o teu estúdio, você vai ter a tua academia, daqui a pouco você vai ter a tua rede de academias, se for esse teu objetivo mas, não necessariamente mas qual, qual que é o ponto? Ter um plano B e quebra Porque aí, por exemplo, esse, esse médico teu amigo aí, vai dizer assim, ah, ali não deu certo por que, que será que não deu certo? De repente o cara não sabe, porque não tá
1: ali, ele não tá em imersão sim. o tempo inteiro. É porque não é o, não é o foco financeiro dele. né ele, ele abriu aquilo ali como uma estratégia de um... De, é igual os caras fazem, eu preciso ter uma, uma árvore com vários galhos para mim ter uma renda. Então quanto mais galhos eu tiver, mais rendas eu vou ter. E essas pessoas eles já pensam nesse uhum. sentido. Cara, esse galho aqui morreu? Beleza, morreu. Eu tenho outras. né uhum. Então assim, já eu não. Eu o meu negócio é aquele ali, é, é isso que você comentou, né eu tenho um objetivo, mas a forma que eu vou chegar nesse objetivo pode ser de várias, várias hum. maneiras, que né? você não sabe, que eu não sei, e ninguém sabe, e tem um outro ponto também que é o seguinte,
0: ó todo mundo que tem um negócio de sucesso, isso é, tem um cara chamado, chamado Napoleão Rio, publicou um livro em 1938, eu sempre falo desse cara, esse cara ele... Pesquisou e investigou mais de 25 mil pessoas que tiveram sucesso e fracasso na vida, e o sucesso e fracasso não só não é uma questão só financeira, mas referências: Sim. o Ford, o Thomas Edison, o Michelin, uhum. todos esses caras, como você também já observou nos teus alunos que são empresários, milionários, ou quebraram ou chegaram no cantinho para quebrar, então isso aí, se você quiser ter outro teu negócio vai acontecer, tá? pode, Não, isso, isso é, é, é para todo mundo, isso todo é mundo que quiser empreender um negócio grande, que quiser efetivamente atingir o teu, vai acontecer isso contigo, pode, é, pode anotar. Eu... Vai acontecer. Por que, que é assim? Não sei. Por que, que de noite fica escuro, de dia fica claro? Não sei. Pergunta para Deus, reclama com Deus. Mas isso vai acontecer com você. você. Antes de atingir, você vai ter uma crise financeira. Antes de atingir os teus amigos que você acha que são teus amigos. ou Os relacionamentos que você acha que é o relacionamento da tua vida. Isso tudo vai aparecer. Tudo que é ruim vai acontecer para o bom poder aparecer. Pode isso aí se você quiser só se você quiser ser personal a tua vida inteira você vai passar por isso se quiser até a tua academia você vai passar por isso se quiser ter o teu negócio
2: online você vai passar por isso não tem moleza para ninguém é uma, uma palavra que dá para colocar de tudo aí que tu falou é adaptação tem que ter tu tem que saber se adaptar no, no momento que tu tá do teu negócio né por exemplo tu falou ali que o velho fez a empresa ali e faleceu e os filhos já venderam tudo eles não souberam se adaptar para o momento que uhum. eles estão agora. né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu ali que ele tem um, uma empresa de, de parafuso ali, Arruela, há 25 anos. né? E a empresa parou de vender e tal, então eu comecei a falar com ele e daí ele viu assim que, Pá, mas o pai sempre faz a mesma coisa e agora a galera tá recebendo muito anúncio na internet e a gente que não faz isso. Eu falei, tá, se tu começasse a ver, estudar isso, né? vai atrás, dá uma estudada, vê. Porque a empresa tem que se adaptar agora. Uhum. Né? A ah, empresa que não está no Google que não foi? é mais empresa. Porque o cara vai ali, pesquisa qualquer coisa, então a empresa tem que aparecer ali. Uhum. Né? Então antigamente a pessoa pegava o carro, passava o carro na frente e eu vou aqui. Então adaptação. Né? A ah, academia não está dando certo, vamos adaptar, vamos tentar montar um estúdio, uma coisa mais personalizada. Né? Ah, a minha empresa aqui não deu certo nesse lado, vamos tentar uhum. vender outra coisa, vamos tentar fazer um marketing Isso. diferente. Ajusta. Ajusta. É a adaptação. Uhum. Né? O teu negócio vai se adaptar sempre, toda hora. Mês que vem Tem tu um vai se dia, adaptar com os aparelhos novos lá. Nós ali, meu Deus, meu a, Deus. Nossa, a tecnologia é a é maior absurdo, disso. Né? Né? Tipo, é, a tecnologia está sempre atrás. Trouxeram lá a Alexa, agora querem falar com a Alexa. Uhum. Né? Vamos Uau. adaptar.
1: então é. É tudo é adaptável né? As uhum. situações que a gente vai passando é, é, Cada situação é uma situação Sim. E amanhã a já é outra situação Você tem que se adaptar Aquele novo, novo processo né? e, e a adaptação que gera crescimento e e é A humanidade
0: é isso A evolução da humanidade é A evolução é, a evolução é, é
2: adaptar futuro.
0: Ele não queria te dizer nada Mas já deu duas horinhas de bate-papo Por aí né? Eu falei que hoje eu estava com vontade de conversar é. Daí... Sim, é, só antes é, de
2: é acabar é agradecer a Irlanda, acho que o um amigo de vocês, o Sandro, Sandro Borba. Muito bacana, Marciano e Eliezer, meus grandes amigos. Diego Barbiero, Cristiano Nova, falou Bora Bill. Gerson, Luiz Borba, Bora Eliezer e Leandro Romani.
0: Um abraço para galera
2: aí. Um abraço
0: para é, Mas a ideia não era... Não era finalizar a ideia é que quando vai chegando nesse momento final eu, eu faço aquilo que eu comentei contigo ali que é, o, que é o momento do conselho uhum. sabe então uh, hoje eu vejo assim ok o Eliezer ele ele teve um, um momento muito difícil um momento uh, familiar financeiro de adaptação de ajuste e hoje o Eliezer ele tá com um negócio estruturado numa região muito legal de Chapecó no centro da cidade que a gente chama da ruazinha em curva né é. que é um que é um lugar é, eu diria assim muito muito prime mesmo muito VIP assim da cidade de Chapecó atendendo um público muito legal é então eu acho que sem dúvida o lugar que você tá hoje a forma como você trabalha hoje é o empreendimento que você construiu sem, eu não tenho dúvida nenhuma de que é o sonho de muitos e muitos e muitos e muitos profissionais né? é, Então ele, é, primeiro te parabenizar, porque não desistir e atingir esse ponto que você atingiu passando por tudo isso que você passou é, é muito difícil, de, efetivamente, como se falou, das pessoas, dos profissionais não desistirem e, e focarem e tal mas além desse não desistir, além desse que, que você já falou, qual que é o conselho que o Eliezer dá para a galera que tá vendo a gente? Ou de repente o conselho que o Eliezer daria para o Eliezer mesmo lá atrás, não sei. É, que possa inspirar, que possa é, contribuir ainda mais, além de tudo que você já falou isso para nós hoje.
1: Cara, um conselho que hoje eu, eu daria para as pessoas que querem, talvez, empreender, montar um seu negócio... É, não desista do teu sonho, acredite né, no teu coração de uma forma consciente, né, como a gente comentou aqui ao longo da, do podcast, é você fazer um estudo, mas ao mesmo tempo você se doar pelo aquilo ali. Né? Eu acredito que se você acreditar na, na, no, no, no teu negócio e acreditar que ele vai dar certo, ele vai dar certo. Né? É, ter fé, porque às vezes tem momentos que você precisa ter fé, você precisa acreditar e cara e lutar lutar não, não não desistir assim por qualquer ah quebrei uma unha vou desistir não cara cara às vezes as pedras elas estão no teu caminho porque você tem que precisa pular elas né e são barreiras que a gente tem que é para aumentar o nosso crescimento melhorar a nossa nossa estrutura nosso nossa pirâmide né aumentar a nossa base essas pedras então é não desistir, é acreditar sempre, tocar o máximo que puder aí a questão da cabeça também, saber trabalhar muito bem a cabeça, porque hoje o nosso cérebro, é, ele precisa ser muito bem treinável também, né não é só o nosso, nosso corpo, mas o nosso cérebro como empreendedor e como pessoa, a gente precisa treinar bastante ele para que a gente também consiga ter é, excelência no nosso no nosso meio aí de vida e, e segmento de trabalho
0: muito bem alguma consideração final nessa nesse teu retorno aos nossos encontros queria meu amigo Guilherme qual
2: câmera aqui <risos> muito forte né fala para aquela para é, aquela mas... para aquela para essa escondida aqui não queria só né? Agradecer aqui, Léa, imensamente por ter vindo. Falando que esse episódio e todos os demais estão todos os dispositivos de mídia: Spotify, Deezer, Amazon Music. Né? Aqui embaixo na descrição tem um link para você estar acessando o nosso Instagram. E agora, que nem o programa da Ana Maria, uma frase que né? eu <risos> de manhã. vai tentando até dar certo. Se ainda não deu certo, é porque você está tentando. Permaneça, você permaneça. Continue.
0: Uh, eu acho que hoje, hoje o nosso podcast foi muito isso, né? Superação, né? Superação. Além disso que ele falou, que o Gui falou do, do link aqui embaixo, claro que tem muita gente que assiste pelo celular, mas se você está vendo, por exemplo, no Note ou na TV, ou enfim, na tela tem sempre o um QR Code pipocando aí, ele tá aqui embaixo, na verdade. Aqui embaixo, na verdade, agora. É, se você colocar a sua câmera do celular nesse QR Code, você vai ser direcionado para o que hoje é a maior comunidade de personal trainers do Brasil, tá? São, a gente tentou o Telegram, ainda tem inclusive o Telegram, só que as pessoas não, parece que o Telegram ali não, é que não, o não Telegram, as pessoas ele... não conversam tanto, as pessoas estão tão, é, tão o, mais no dia a dia no no Whats mesmo, o né? é o dia. Mas a dia, tem, o Telegram, tem o, Telegram também, o Telegram também. Só que eu tô falando do Telegram é, porque talvez você vai entrar num grupo com 200 e poucas pessoas, porque é o que o o WhatsApp permite ter. Ah, né? Por enquanto, né? Por enquanto, por enquanto. parece vai que vai liberar para uhum. mil, né? Mil, acho que ano é que vem que vai é. Então, se você gostaria de entrar nessa comunidade, ela é gratuita, é, um, é uma comunidade criada para que os profissionais, seja, seja personal, seja dono de estúdio, seja dono da academia, tenha o teu negócio em diferentes segmentos, box, enfim, possam trocar experiências, possam trocar... É, é, Informações relevantes ali a respeito da, da nossa profissão, da, do dia a dia, é, dos desafios que se, que se encontram e tem dado muito certo. Se eu, se você é mais já... do
2: que acontece aqui, né? É, muito mais. Uhum. É. E são coisas mais é práticas mais sobre
0: também. Isso. É, isso aí. Então, clica aí, é, é uma comunidade, entra aí no, no grupo, é uma comunidade absolutamente gratuita. É, caso tenha qualquer situação, não conseguiu pelo QR Code, tem no link, se, se você uh, deixar um comentário no chat, a gente vai responder. Se você quiser chamar lá no, no personalcast.oficial oficial, no meu appfit, no, no Instagram, no direct, a gente também vai responder. Então todos os nossos uh, canais aí estão abertos para atender todas as pessoas que tiverem qualquer situação aí relacionada à educação física. Muito bem meu amigo Eliezer, queria te agradecer novamente aí imensamente por esse teu tempo, ter dedicado, ter, a, ter aberto uh, essa, essas situações que muitas vezes a gente cria provocações né? e graças a Deus aqui a gente todas as vezes teve foram muito bem aceitas, vamos dizer assim, as provocações no sentido de conta mais a parte ruim do que a boa, porque a boa, é, beleza, a gente, se, se o teu sim. negócio tá aí é porque deu certo, porque é bom, mas as dificuldades, porque eu acho que é, é muito isso que inspira as pessoas, né? A gente vê, hoje o Instagram é muito fácil de você tirar uma foto aí num lugar legal, né? Que é aquela questão dos dois segundos e você olha lá e diz, pô, o cara tá no lugar, ah, maravilhoso, mas pô, ele tirou essa foto aí em dois segundos, cara. O né, que aconteceu na vida dele durante as 24 horas, durante 5, 10, 15, 20 anos, né? Para poder chegar nesse momento Sim. aqui. Então acho que a gente compartilhar mais as frustrações e muitas vezes os problemas, os desafios que tiveram que ser ultrapassados para poder chegar aqui é mais vida real mesmo assim. Então, é, mas nem todo mundo quer abrir isso, né? Então, te agradeço muito por por ter, né, compartilhado esses momentos difícil que você teve para chegar no, no lugar onde você está hoje, eu tenho dúvida, não tenho dúvidas de que não é aí que você quer parar, com certeza que crescer muito e a gente vai acompanhando isso. Agradecer todo mundo que teve com a gente aqui na transmissão, agradecer todo mundo que vai assistir gravado depois. Deixa, deixa o teu like aí, se inscreve no canal, compartilha para as pessoas comenta que você Comenta aí o que você quer. Comenta próximos temas que você uhum. gostaria de ver. E se você não segue o meu app Fit, siga, porque na semana que vem nós teremos o lançamento da nossa atualização de Natal e Ano Novo e vai ser sensacional. Agradecer também, nunca, nunca agradeci, eu acho que aqui no, no momento a C2 Comunicação, acho que já, já, já uma ou outra já. vez já, mas de novo, que é o um espaço aqui onde a gente faz os nossos uh, momentos do podcast e também a da C2 Comunicação através do Cássio Lunx. Que tudo que vocês veem do meu PP Fit e do Personal Cast sai dessa agência maravilhosa que atende nós aí há muito tempo. É. Um abração para todo mundo. É. Bom final de semana e até semana que vem. Feliz Natal, né? Ah, Feliz Natal, é verdade. É um especial de Natal. Feliz Natal, boas festas e semana que vem tem mais.